1: Bienvenue et bonjour à tous. Ils sont les piliers de la République, les policiers, les pompiers et les élus, bien sûr, les maires de France. Dans moins d'une minute, appel à la mobilisation civique après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de la et Rose. Nous sommes notamment à Lyon, Paris, Marseille. Nous verrons également des images à Nantes, Nanterre, Monson. Pareil dans les Hauts-de-France, vous voyez cette mobilisation. Nous parlerons également des circonstances de la mort d'un pompier de 24 ans, Damien D'Amelincourt, caporal chef de la brigade de sapeurs-pompiers à Paris. Le ministre de l'Intérieur lui a rendu Hommage. Et puis c'est le grand retour de la sociologie de l'excuse, la culture de l'excuse servie par l'extrême gauche après les émeutes tentatives de justification inacceptables. Euh, vous verrez de nombreuses réactions. Mais pour l'heure, cette mobilisation, on va revoir ces images un peu partout. En France, les maires, les élus inquiets, évidemment, après l'attaque à la voiture euh, Bélier du domicile euh, du maire de la rose Vincent euh, Jambrun. Il y a une mobilisation un peu partout en France, devant euh, l'hôtel de ville, devant les mairies Paris, Nantes, Montpellier, Marseille. Nous serons dans quelques instants euh, à, à Marseille. Je présente nos invités, Caroline Pilas, Arthur de Vatrigan, Joseph Touvenel, Denis Jacob, secrétaire général alternative police, nos journalistes. Police, justice, Célia Barotte, bonjour à vous et Gauthier Le nous, nous accompagne. Gauthier, ce sont des images, je veux dire, tout est dans le symbole aujourd'hui évidemment. Après le choc et la sidération de cette attaque, il y a un moment, euh, en tous les cas, de, de rassemblement pour montrer que ces maires et ces élus n'en peuvent plus de ce qu'ils subissent.
0: Oui, Emmanuel Macron qui va en recevoir plus de 220 demain. 220 maires qui ont été victimes, dont la ville a été victime des émeutes ou qui ont été directement victimes d'agressions. On sait qu'il y a de nombreux maires hein, qui hésitent à se représenter pour un nouveau mandat. Plus de 50% des maires qui ne savent pas s'ils se représenteront pour un second mandat, 30% d'augmentation des agressions contre les élus. On en avait longuement parlé après ce qui était arrivé au maire de Saint-Brévin. Et une nouvelle fois, évidemment, avec ce qui s'est produit, d'absolument absolument ignoble contre le maire de l'Aillier-Rose. C'est à nouveau à la une de l'actualité. Il était temps de voir les politiques rassemblées. On ne l'a pas vu tout le temps lors de ces émeutes. Et j'ai envie de dire qu'on ne le voit pas encore absolument aujourd'hui. Parce que même si vous avez de nombreux maires côte à côte de différentes étiquettes politiques, on voit Anne Hidalgo, PS, David Belliard des écologistes. La France Insoumise a quand même joué un drôle de jeu pendant les jours qui viennent de s'écouler, et Jean-Luc Mélenchon joue encore un drôle de jeu à l'heure où on se parle. Et la France Insoumise a une part de responsabilité dans le climat de violence, une responsabilité politique dans le climat de violence qu'on traverse actuellement.
1: C'est un symbole que nous voyons avec, j'allais dire, ce, ce rassemblement, cet appel au rassemblement. Mais même la question que je pose, et je la pose aux policiers Denis Jacob, qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce que le gouvernement, à part une présence hier importante, vous avez l'exécutif aux, aux côtés du maire de, de la Île-et-Rose, mais enfin on ne va pas mettre un policier derrière chaque élu, chaque maire. C'est ça la réalité. Donc quelle protection aujourd'hui Que peut leur apporter l'État en termes concrets
2: je pense que le... malheureusement le sujet est particulièrement complexe, difficile. Ce qui vaut pour les maires bien évidemment premier élu d'une commune ou aussi pour mes collègues policiers. Et aujourd'hui, vous le savez, nos collègues, en dehors d'être ciblés quand ils sont en service aujourd'hui sont suivis, identifiés. J'ai de nombreux témoignages qui fait remonter que euh, ils sont même, ces individus, à proximité des commissariats, relèvent les plaques d'immatriculation, suivent nos collègues, mais veulent s'en prendre aussi à leur famille. C'est ce qui s'est passé aussi pour le maire de la les rose Hier, on a une collègue hors service avec ses deux enfants qui a été poursuivie euh, du côté de Palaiso, si je ne me trompe pas, euh, et qui a failli être percuté. Donc si les policiers eux-mêmes ne peuvent pas être protégés, euh, qu'est-ce que ça va être du reste de la société Vous
1: répondez à ma question, pardonnez-moi, moi, moi j'ai l'impression qu'on est démuni, qu'on est un peu euh, nu. Euh, je parle au plan de, de ce qu'on peut proposer, parce qu'on ne pourra pas assurer une sécurité euh, rapprochée, Là, renforcée pour euh, tous ces maires et ces élus.
2: La réponse, Sonia, euh, et je ne veux pas euh, qu'on
1: qu qu interprète justice, mes, mes, mes
2: propos par rapport au travail de la justice, mais il faut une réponse pénale ferme. On ne peut pas oui. avoir le code pénal qui donne des sanctions et avoir comme décision de justice des sanctions à minima, de sursis et autres. À un moment Très donné, il faut raconte. être Mais ferme. En
1: attendant, vous avez quand même dit quelque chose qui paraît essentiel. Arthur de Vatrigan va s'y arrêter. Vous avez aujourd'hui des policiers dont les identités, dont les adresses... C'est-à-dire que la famille est exposée. Il n'y avait pas cela il y a quelques années. Il y a eu le terrible choc de Magnanville. Et à partir de là, quand il y a eu ses assassinats, le domicile de ce couple a eu une prise de conscience terrible. Mais après... Tout est revenu comme avant. On a oublié que les policiers étaient menacés jusqu'à chez eux, comme les élus aujourd'hui.
3: On a oublié aussi, rappelez-vous, en 2005, les émeutes. Le maire de Montfermeil, Xavier Le Moine, avait été attaqué dans sa maison, voiture bélier. Euh, ses filles ont été agressées chez lui. Euh, quelques mois plus tard, il avait été percuté avec sa moto. Euh, et voilà, c'était passé. On était passé après. C'est pas compliqué. Les racailles, les émeutiers, euh, attaquent ceux qui leur résistent les maires et la police.
1: Rappelez ce qui s'est passé pour le maire d'ailleurs de, de l'Aïlhero, c'est qu'il a barricadé sa mairie. Il a barricadé sa mairie, c'était diffusé tu... sur voilà. les réseaux
3: sociaux. Donc en réponse... Les ça... ont essayé
0: de couper les barbelés oui. de sa mairie avant de s'en prendre à sa maison
3: Donc en fait ils attaquent ceux qui leur résistent. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il y a une analyse à faire qui est... Euh, il ne faut pas se tromper d'analyse. évidemment qu'il y a un problème identitaire, il y a un problème culturel, tout ça, mais il y a aussi essentiellement, si on regarde, c'est une guerre de territoire. Regardez tous les points chauds de ces deux dernières nuits. C'est des points où il y a eu des points de deal qui ont été tapés par la police sévèrement. Les villes et les quartiers qui sont le plus violentés, c'est les villes et les quartiers où les maires mènent une guerre contre les trafiquants de drogue. À chaque fois, c'est ça. Donc il y a évidemment un problème identitaire, mais il y a une guerre de territoire. Et le problème, c'est que le symbole, le message qu'envoie le gouvernement, c'est « on recommence, on vous donne des valises d'oseille, on va apaiser ». Vous allez récupérer votre territoire et on va reconstruire.
1: D'accord, mais apaiser, là, c'est quand même une urgence, au moins.
3: On n'apaise pas si un coup, au... coup d'argent, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Et, y a donc... Le problème, il là, c'est une guerre de territoire. Et quand vous avez, alors peut-être que vous allez me l'affirmer ou me le confirmer, mais quand vous avez... des policiers sont tirés dessus à balles réelles, comme à Nîmes, il y a deux jours, et que, globalement, on répond avec des armes non létales, et que les consignes, c'est d'éviter d'aller à la confrontation, parce qu'on sait qu'il y a une escalade avec un mort qui peut engendrer une guerre civile, Forcément, le rapport de force oui, mais est inversé. Quel
1: est l'objectif Est-ce que c'est euh, d'éviter un nouveau drame pour qu'il n'y ait pas... Alors là, l'embrassement généralisé.
2: Mais
3: comment voulez-vous combattre ah, le hériac mais... Il
2: y a quand même une complexité, euh, moi je ne suis pas partisan, d'y aller euh, à la... Excusez-moi, je vais prendre une image un peu forte, mais moi, je ne souhaite pas que mes collègues ils aillent dans les cités à la Kalachnikov. Quoi. Enfin, à un moment donné, euh, on ne peut pas monter dans cette escalade. Et puis intervenir dans ces quartiers, euh, c'est... Très compliqué. Moi, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Euh, autant sur une manifestation, dans une avenue, vous pouvez euh, euh, tout cadrer, tout... et encore, vous pouvez tout encadrer et à peu près régler le problème du maintien de l'ordre. Mais dans des quartiers, c'est complètement... Euh, c'est complètement. Déjà, il y a l'environnement qu'on connaît pas forcément, puisque beaucoup de policiers qui interviennent ne sont pas issus du quartier. Euh, il y a l'environnement, donc les rues, les bars... D'immeubles, les, les squares. Enfin, il y a tout un tas, un contexte de, qui fait qu'on ne peut pas intervenir en sécurité et que malheureusement, il vaut mieux Donc. reculer pour notre sécurité euh, que, que d'intervenir yes. et d'avoir des policiers euh, de tuer ou, ou d'autres personnes de il tuer. Et, de une rue, autre chose, oui. a, permettez-moi, euh, le problème qu'on a aujourd'hui par rapport aux émeutes de 2005, c'est la problématique des réseaux. On en parlait un petit Attends, peu. On va en, en, en parler off, parce que l parfois,
1: c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il oui. y, y a quand même un, un rôle. Mais vous dites, parfois, les policiers reculent. Ils sont surtout d'un courage admirable. Là. Et surtout, il n'y a pas de nouveau drame, même si on va voir la mort de son pompier. On va en parler avec Célia Barotte, là, dans le cadre eh bien, de, de sa mission. Si Je peux dire, mais enfin, parfois les policiers reculent. Mais les maires, les élus, euh, Caroline Pilastre, euh, le maire de la île des Roses, on ne le lâchera pas et d'un courage admirable, mais vous avez d'autres mères qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas résister, et ils ont peur pour leur famille et ils s'estiment qu'ils n'ont pas dire, voilà, ce, ce n'est pas dans leur prérogative dans leur mission que de résister à de telles menaces. On est arrivé depuis
4: plusieurs années concernant les élus et les régaliens en règle générale, parce qu'effectivement, je te rejoins Arthur c'est une défiance totalement, comme j'ai l'habitude de dire régalienne, étatique dans laquelle sont ces jeunes mais ces jeunes agissent aussi dans toutes les villes de France Ah c'est des émeutiers. Hein, ouais. Des émeutiers, pardonnez-moi oui, c'est par rapport à l'âge, parce que là j'ai ah quand oui, même idéal. En 13 à 15 ans exactement. Mais là on est même dans du terrorisme, pardonnez-moi, parce que la définition du terrorisme, c'est de terroriser les gens et de vouloir les assassiner. C'est ce qui a failli se passer pour la famille de ce maire de la Hélérose. -les, les maires depuis plusieurs années, lorsqu'on les interviewe sur le terrain, ils vous disent textuellement, on est esselé, on est isolé, l'État ne nous entend pas, on est seul à essayer de régler des problèmes qui parfois ne sont pas de notre ressort. Que fait-on Donc maintenant on s'en prend à leur famille, on s'en prend aux particuliers, on s'en prend au commerce. On s'en prend à nous tous, mais jusqu'à quand Là, c'est une guérilla urbaine qu'il y a. Mais ça va se transformer potentiellement, si cela perdure, en guerre civile. Et c'est là où il y a vraiment un énorme danger, plus l'image de la France. Imaginez l'image. Vous avez tranchés. raison.
1: Puis on le voit dans les, dans les chaînes internationales, mais d'abord, concentrons-nous sur ce qui arrive dans les frontières hexagonales et l'émotion de ces mères. Nous sommes à, à Marseille avec notre journaliste. Alors, On imagine vraiment choc, sidération. Moi, j'aimerais savoir que quelle est l'ambiance Parce qu'on voit tous les riverains, tous les habitants qui connaissent leur mer et surtout il y a, il y a, les, il y a les mers, si je puis dire, de proximité des petites communes. Il, doit, il y a un soutien, on imagine, qui est prégnant, qui est réel. Est-ce que c'est ce que vous constatez
5: et écoutez, Pour l'instant, il y a de nombreux élus, effectivement, il y a quelques citoyens. Alors là, vous les voyez pour l'instant, ces, ces citoyens, ces
6: habitants, ces commerçants, ils essaient, ils attendent pour, pour rentrer à l'intérieur de, de la salle de, du conseil municipal, parce qu'en fait, la municipalité de Marseille a décidé de faire tout un symbole pour ce rassemblement et va organiser à partir de midi et quart, midi et demi, un rassemblement avec une prise de parole du maire Benoît Payan au sein même de l'hémicycle de l'assemblée municipale et bien sûr à tous les élus de tous les partis
1: politiques et c'est ouvert également et surtout aux, aux habitants, aux, aux commerçants qui depuis, vous le disiez, depuis quatre nuits ici à Marseille subissent ces violences et je peux vous dire que eh bien, Marseille, ces temps-ci, toutes ces nuits sont extrêmement compliquées avec des centaines de, de jeunes qui depuis surtout deux soirs ont semé le chaos partout dans la ville. On reviendra vers vous évidemment pour évoquer cette mobilisation, cet appel au rassemblement euh, des maires. Vous avez on parle de la justice, mais dites-moi, avec ce qui s'est passé pour la Île et Rose, c'est la cour d'assises, c'est la cour d'assises. Oui. oui. Non, une mais... Tentative d'assassinat. C'est une tentative d'assassinat. C'est la cour d'assises. C'est-à-dire ces jeunes émeutiers dont on parle, ils vont se rendre compte de ce que c'est qu'une cour d'assises et de ce qu'ils risquent de décoper pour une tentative d'assassinat. Est-ce qu'ils
2: en ont au moins conscience Je, Je suis même pas, pas sûr qu'ils en aient conscience, Sonia Mabrouk. Je pense qu'on a affaire à des, à des personnes qui n'ont ce n'est pas, pas une excuse que je donne, mais hein. je pense qu'ils n'ont absolument pas conscience euh, de ce qu'ils font et de la gravité de, de leurs actes. Je pense que d'ailleurs on a beaucoup de mineurs dans cette histoire qui prennent plus ça euh, pour certains pour un jeu, d'autres qui sont là par opportunisme. On en parlait aussi tout à l'heure un petit peu. Euh, Est-ce que euh, je ne vois pas le rapport entre aller piller un magasin de luxe euh, et la mort euh, du jeune Naël Franchement je ne vois pas le rapport. Il euh, y, y, y a des choses que je ne comprends pas dans, dans l'expression, si on peut parler d'expression euh, d'une colère, l'expression de la colère ne justifie la pas la violence. C'est
1: un prétexte. Bien sûr, c'est un prétexte. Enfin, la colère, on,
2: on peut la euh, faire la démonstration par tout autre moyen, des marches blanches, des manifestations, des pétitions, saisir les parlementaires. Il y a tout un tas d'autres actions républicaines qui permettent de faire euh, comprendre et porter la colère, mais la colère par la violence euh, n'apporte jamais rien de bon et, et n'apporte surtout pas de solution.
1: On va parler aussi de, de ce qui s'est passé, c'est important, Célia Barotte, avec la mort de ce pompier en, en mission. Il avait 24 ans, le caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de, de Paris, le ministre de l'Intérieur lui a rendu hommage. On voit euh, sa, sa photo, ce très très jeune
6: pompier. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de sa mort il s'appelait donc Dorian d'Amelincourt, il avait 24 ans, vous l'avez rappelé Sonia. Alors selon les premières informations communiquées par la préfecture de police de Paris, les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin rue du Landy à Saint-Denis. Pour un motif encore ignoré, cet incendie s'est déclaré dans le parking souterrain d'un immeuble de quatre étages et c'est lors de cette intervention qu'une centaine de résidents a dû être évacués et que ce soldat du feu a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il était engagé dans le centre de secours de la Courneuve et malgré la prise en charge médicale, le caporal-chef d'Amelincourt est décédé à 5h45 à l'hôpital d'instruction des armées per Percy de Clamart. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre et du drame. Le service départemental de la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis a été saisi et, enquête, euh, et une enquête a a été menée par le procureur de la République. Attention, le ministère de l'Intérieur. Demande à ce que l'on prenne toutes les précautions sur les, sur les circonstances de ce drame pour ne pas faire d'amalgame avec les émeutes. Pour l'instant, aucun lien officiel n'a été fait. Sur le profil de Dorian d'Amelincourt, on pouvait dire qu'il était célibataire, sans enfant, titulaire de la médaille de la Défense Nationale, échelon bronze. Il s'est engagé parmi les pompiers de Paris à l'âge de 20 ans et il s'est engagé en première ligne durant la crise de, du Covid-19.
1: Écoutons à ce sujet justement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
7: ce qui me permet euh, de, de souligner malheureusement la, la mort de ce, de ce jeune sapeur-pompier. On ne sait pas encore si cela a à voir avec les violences urbaines, mais le fait qu'il euh, éteignait des feux dans un parking souterrain, en euh, Seine-Saint-Denis, évidemment, nous touche tous. Et je voudrais évidemment adresser mes condoléances à tous les sapeurs-pompiers, à ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais à tous les sapeurs-pompiers de, de France, et j'irai présider moi-même, bien euh, sûr, les, les obsèques de ce jeune euh, caporal.
1: Bon, évidemment, hommage, penser à la famille de, de ce jeune pompier. Je suis interpellée par ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, violences urbaines. Je pense que même s'il y a, un, un, un et il faut s'en féliciter, un, un calme relatif, une accalmie, violences urbaines. Ça fait six jours qu'on parle de nuit d'émeute, il y a des images apocalyptiques, hallucinantes de l'extérieur. Les gens ont l'impression, à tort ou à raison, qu'une partie du pays est à feu et à sang, violences urbaine.
8: C'est aller au-delà d'ailleurs de, des villes. Hein. On a vu des champs qui brûlaient, on avait mis le feu et ces champs brûlaient la nuit avec des, des paysans, des agriculteurs qui essayaient d'éteindre le feu qui ne pouvaient pas. Mais on est dans la communication. Un mot quand même sur les pompiers. Je rappellerai qu'à moins de 48 heures, il y a des pompiers qui se sont fait agresser. Euh, voilà, euh, C'est les soldats du feu, vous l'avez dit. Euh, ils nous défendent et, et on peut leur rendre un hommage euh, quotidien. Euh, par rapport à leur courage et à la nécessité qu'on a d'avoir des gens qui s'engagent. et C'est sans doute un modèle pour la jeunesse. Feux, ils
1: doivent être protégés par les policiers. Voilà dire. quand même. Et, et là, on Il l'état d'esprit de, état de ceux qui s'attaquent à ces pompiers. Je vais
8: revenir sur la communication euh, ministérielle.
1: Euh... Ah. Je crois que c'est le maire de Nanterre qui va s'exprimer. On, on va l'écouter.
7: France, Dans un délai euh, précipité, mais nous sommes bien sûr euh, des élus et nous sommes solidaires euh, de toutes celles et tous ceux qui sont victimes de, de violences. Depuis euh, mardi, les nuits ont été euh, difficiles euh, pour toutes les habitantes et les habitants de notre ville, pour les jeunes et pour euh, les enfants. Les violences qui se sont euh, déroulées depuis plusieurs nuits de suite après la mort de Naël sont euh, inacceptables. Nous l'avons euh, dit euh, dès le départ, la, la violence ne conduit nulle part et elle affaiblit euh, l'immense mouvement d'émotion qui entoure euh, la famille et les proches de Noël ainsi que l'exigence de justice que nous devons tous ensemble porter. Cette violence, nous le savons trop, euh, pénalise en premier lieu les enfants, les jeunes et les familles de, notre, de nos quartiers et tous les habitants de notre ville. Alors, aujourd'hui, avec l'équipe municipale, ceux qui ont pu se rendre disponibles assez rapidement, nous voulons remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué ces jours derniers à faire cesser ces violences et à en limiter les conséquences. Les citoyennes et citoyens, des parents d'élèves, des éducateurs, des militants associatifs, des élus qui sont allés de jour comme de nuit à la rencontre des jeunes sur le terrain pour euh, empêcher que les dégradations soient commises. Nous voulons remercier tous les personnels municipaux, les médiateurs, les agents de la voirie, mais aussi au-delà, l'ensemble des personnels qui ont souvent dépassé le cadre de leurs fonctions pour participer à cette mobilisation. Nous remercions également les services de secours et notamment de police, de pompiers avec lesquels nous nous sommes coordonnés chaque nuit. La nuit dernière, il y a eu très peu d'incidents à Nanterre, dont l'un d'ailleurs, clairement, n'était pas lié à ces violences urbaines. Nous continuons donc d'appeler l'ensemble des habitants, dans leur diversité, à faire, à faire que... Ces violences qui se sont arrêtées la nuit dernière, nous continuons sur cette voie-là. Nous souhaitons que justice soit rendue pour Naël et que l'appel à cesser les violences et les dégradations lancées par la famille de Naël, et notamment par sa grand-mère, soit entendu et respecté. Bien sûr, ensemble, nous, continuons, nous continuerons d'agir au quotidien pour que dans notre ville, dans nos quartiers, les habitants et les jeunes en particulier bénéficient des services publics de qualité dont ils ont besoin. Et nous continuerons à porter des exigences auprès de l'État et du gouvernement pour que ce qu'il est nécessaire de faire ici et sur le terrain soit fait. Nous continuerons d'agir pour plus d'égalité et de justice sociale et nous continuerons d'agir pour que faire de Nanterre cette ville pour toutes et pour tous à laquelle nous sommes profondément attachés. Merci.
1: Bien, voilà la, pour la prise de parole du maire Patrick Jarry de, de Nanterre. Alors, il, il a raison, il y a une accalmie par rapport... Euh, aux nuits précédentes. Mais il y a certains maires, justement, puisqu'on parle de l'appel des maires, qui n'acceptent pas aujourd'hui, euh, non pas cette réalité, mais ce, ce, ce lexique, ce vocabulaire, parce qu'ils disent qu'après tout ce qui s'est passé, ils ont peur que la page soit tournée rapidement. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet. Le maire d'hiver droite de neuilly sur seine lui, n'accepte pas que l'exécutif affirme que la nuit a été plus calme. Dire que la nuit est plus calme alors que les élus sont angoissés ils ont la hantise d'être attaqués, leur domicile et leur famille. Écoutez ce qu'il en a dit et ce qu'il en dit. C'était sur CNews. Le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine. On va l'écouter. Et c'est l'un qui a, c'est l'un des, des maires qui est resté dans sa mairie, hein, qui n'a pas voulu rentrer chez lui, qui a fait des rondes dans sa commune pour essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut l'écouter? Bon, ça sera dans quelques instants. On va écouter. Alors plutôt le maire de La Île-et-Rose C'était sur TF1 hier. Vincent Jeanbrun. On ne lâchera pas, a-t-il dit. D'ailleurs, c'est la même lignée que ce maire droit de Neuilly-sur-Seine. Écoutons-le.
3: On est, on est, très fatigué. On est exténué. On est, on est triste. On est en colère. on est, euh, on, est on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc, euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit, on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et avez gagné. Et il est hors de question qu'ils gagnent.
1: Alors, on retrouve justement ce maire d'hiver droit de Neuilly-sur-Marne. Écoutons-le.
7: J'aimerais quand même dire une chose, c'est que la Première Ministre n'a pas le droit de dire que c'était une nuit plus calme. Aujourd'hui, on vit un enfer. Et que dans cet enfer, il fasse 1000 degrés ou 900 degrés, on est en enfer. Et il faut en sortir. Et donc, un responsable politique n'a pas le droit de dire qu'on est dans une période un peu plus calme que, que la veille. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement, je pense, dans un, dans un déchaînement qui va, être, qui va durer. Euh, on va peut-être avoir un peu moins de tensions accrues, un peu moins de faits euh, de cette nature-là, mais il en restera quand même quelque chose. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on règle ce, ce, ce problème de fond qui va perdurer Ces gens-là qui vont rentrer peut-être chez eux euh, demain, après-demain, dans dix jours, on va les retrouver, ils ne vont pas disparaître de la
1: circulation. Mais il faut l'écouter, ce, ce jeune maire. Est-ce que c'est -ce est audible, ça Il dit « mais moi, accalmie », mais pas bah, du tout.
0: On ne peut plus audible que euh, ça fait trois jours que Gérald Darmanin dit que ça fait une nuit plus calme qu'on est en train de vivre. Dès samedi matin, samedi dans la nuit, il a dit que la nuit qui venait de s'achever était une nuit plus calme après les scènes d'émeutes XXL qu'on avait vues notamment à Lyon et Marseille. Et après quelques heures après euh, sa prise de parole, on apprenait que pour la première fois, des policiers avaient été euh, la cible de tir à vaux en velin euh, Je veux bien que ça fasse deux nuits qu'on euh, vive une nuit plus calme. Mais enfin, il y a un maire qui a eu une agression, une tentative d'assassinat contre euh, sa femme et euh, ses enfants. On a un pompier euh, qui est mort. La doit encore déterminer si ça a un lien ou non avec euh, les émeutes, mais on est encore dans un climat euh, d'ultime euh, tension, de grandes, grandes tensions. Et pendant ce temps-là, on a Emmanuel Macron qui fait un communiqué de presse à travers la présidence de la République qui dit qu'il cherche à comprendre les raisons euh, de la colère. Il cherche à comprendre les raisons de la colère. Donc euh, si on en est à chercher les raisons de la colère. Et on a euh, Elisabeth Borne qui dit qu'il faut débloquer plus d'argent euh, pour euh, les quartiers et les banlieues. Je rappellerai une chose. Emmanuel Macron, en début de semaine dernière... Il était à Marseille, 5 milliards d'euros pour Marseille, le plan Marseille en grand. Il quitte les lieux après avoir dit que ce drame était inexcusable pour essayer de calmer la tension. Ça n'a absolument pas calmé la tension puisque ces émeutiers n'ont que faire au fond du drame qui a touché la famille du Psinel. Pas plus que le placement des tensions provisoires du policier n'a rien calmé, pas plus que la minute de silence à l'Assemblée nationale. Et ça sera très intéressant de voir s'il y a une minute de silence aujourd'hui pour le pompier. C'est une demande en tout cas du Rassemblement national. Mais donc il déverse 5 milliards d'euros pour Marseille il quitte Marseille, deux jours plus tard, Marseille euh, est à feu, euh, pas à sang, mais est à euh, euh, les rues euh, voilà, pillées, saccagées, etc. Donc ça prouve bien que, euh, on peut injecter autant de milliards qu'on veut, ça ne calme pas les émeutiers.
1: Non, on va en parler, parce que quand le président de la République, à l'aune de tout ce qui s'est passé, dit qu'il veut comprendre profondément ce qui est en cours dans son propre pays, on, on se dit mais que faut-il de plus Quelle analyse, quel livre qui n'a pas décrit cela Et justement, euh, on verra une tribune très intéressante du Figaro du jour de Georges Bensoussan, historien et qui a dirigé l'ouvrage collectif Les Territoires perdus de la République. Il y a pile une demi-heure, ils se sont mobilisés dans la plupart des villes, dans les villes de France. Les maires, les élus en soutien après le choc et la sidération de l'attaque au domicile du maire de l'Aïe Les Roses. L'exécutif également mobilisé à Reims, Gérald Darmanin auprès des élus, vous le voyez avec écharpe tricolore. Évidemment, ils sont sains de leur écharpe tricolore. On va continuer à en parler, surtout poser la question maintenant, mais quelle protection en réalité pour ces élus, pour ces maires, pour ces policiers, pour ces pompiers, au-delà des paroles et des, et des messages de soutien Mais tout d'abord, les titres c News Info, c'est à vous, Simon.
9: Pour l'évoquiez, Sonia, les sirènes des mairies françaises ont retenti à midi dans tout le pays en soutien aux élus victimes de violences. C'est le cas notamment, vous le voyez sur ces images à Marseille. L'appel a été lancé par David Lisnard après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de -les roses Vincent Jambrun. Et puis dans la métropole de Grenoble, le maire de la ville de Fontaine et deux élus ont été visés par des tirs de mortier. Les fesses sont produits la nuit dernière alors qu'ils se rendaient sur les lieux d'un feu de poubelle. Dans la nuit de jeudi à vendredi déjà, la mairie de la ville avait été saccagée par des émeutiers sur place. Et puis Gérald de Darmanin est donc en visite à Reims depuis ce matin, une ville particulièrement touchée par les violences urbaines. Il n'y a pas de justice à deux vitesses, il faut écouter les quartiers et condamner les voyous, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Gérald de Darmanin qui est sur place à la rencontre d'élus et des commerçants touchés par les émeutes.
1: Là, il est Rose, il y aura également évidemment une mobilisation devant la mairie vers 15h. On va voir avec vous dans quelques instants, Célia Barat, les, les suites de, de l'enquête pour tentative d'assassinat. Mais tout d'abord, écoutons. Écoutons un autre discours qui dit on ne peut pas dire que c'est un retour au calme après ce qui s'est passé par rapport
10: au domicile de ce maire. C'est celui de la sénatrice Jacqueline stage brignaud Ce décalage, c'est une réalité. Certes, Mme Borne, avec tout le respect que j'ai pour Madame la Première ministre, elle est totalement décalée à ce que nous vivons dans nos territoires. Mais totalement. Parce que ces maires-là, ils ne vivent pas, ils ne dorment pas, ils sont dans leur mairie toute la nuit, avec leur, le, le personnel qui est sur les dents toute la nuit et toute la journée, parce qu'après, il faut nettoyer. Elle est en décalage total. Une nuit plus calme, non. Ça s'arrête ou ça ne s'arrête pas. Donc, oser dire que c'est plus calme, oui. alors que tous les élus sont angoissés à l'idée... Que... Et puis, vous savez, derrière tout ça, on en parle peu. Ben, on a découvert quand même avec ces émeutes les soldes émeutes 2023, c'est-à-dire qu'on casse, on se sert. C'est les soldes, tout est gratuit cette année, d'accord Et est-ce qu'on est qu imagine les conséquences pour les commerces de proximité qui sont détruits aujourd'hui, alors qu'un certain nombre d'heures se battent pour maintenir le commerce de proximité dans les quartiers populaires de nos villes, et qu'ils sont cassés quand on casse les, les, les commerces de son, pas violents pour tout voler, mais souvent pour tout voler eh bien, tout le monde va s'en aller. Il arrivera un moment où il n'y aura plus personne. Donc, quand la Première ministre dit « ça a été plus calme », sincèrement, je comprends la réaction des élus qui tiennent à bout de bras aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les piliers de la République, ce sont les élus locaux. Mais franchement, on est frappé par la distorsion,
1: une dichotomie entre les discours de l'exécutif, et c'est vrai, même si on a tous envie de voir qu'il y a une accalmie sur le terrain, Joseph Touvenel, et ses élus, alors sénatrices, maires, alors les commerçants n'en parlons pas, et puis même. Enfin, Rappelez-vous la, la
8: communication il n'y a pas si longtemps, euh, après la nuit où a été incendiée la maison du maire de l'Aïe-les-Roses, la communication gouvernementale, c'était pas d'incident notable, c'était ça le communiqué qui arrivait le matin. Pour nous dire que dans la nuit, il n'y avait pas eu d'incident notable. Si ce n'était pas un incident notable, c'était quoi Le maire de l'air rose comme beaucoup d'autres élus, il euh, faut noter que quand il y a eu un changement de municipalité à la ile rose tout de suite, il s'en est pris au point de deal. Et là, sans doute qu'il paye. Ça veut dire que ces maires courageux ne sont pas soutenus. Ne croyons pas non plus que tous les élus locaux soient courageux. Certains sont dans la compromission. Mais la compromission, ça n'a qu'un temps. La compromission, ça cache les choses et le réel ressort. Parce que même les endroits où ces maires ont été dans la compromission, il n'y a pas que moi qui le dit, je voyais le général de Villiers il y a trois jours, c'est exactement ce qu'il me disait, il me disait « je n'ai plus aucune confiance dans les politiques et beaucoup sont compromis ». Euh, dans les niveaux des politiques, alors que lui essaye de se battre dans les cités. Et donc la compromission, eh bien, le réel nous rattrape, et ils sont aujourd'hui rattrapés par le réel, et les plus courageux, évidemment, c'est les premiers qui payent, parce que c'est ceux qui tiennent.
1: Oui, mais est-ce qu'on est qu doit demander au maire d'être courageux Est-ce que c'est dans les... Pardonnez-moi, est-ce qu'on doit demander au maire de laisser... Exp... Enfin, d'accepter le risque que leur famille soit exposée Moi, je le
8: Normalement, leur famille ne devrait pas être exposée, mais je note que la mère, la mère de Pontoise, mais... elle s'est fait agresser oui, avec moi, ses enfants... Dans sa voiture, il n'y a pas si longtemps, il devait y avoir 48 ou 72 heures. Ça n'a pas non. quand même traumatisé. Ça a une alors
1: indignation générale. Le maire de Saint-Brévin avait démissionné. Saint il
0: a démissionné quand on s'en est pris à ses véhicules et à sa maison. Pareil, on a mis le feu à ses véhicules et à sa maison. Et sur, effectivement, le discours de l'exécutif qui, qui soulève des interrogations depuis plusieurs heures. Je vous rappelle, nous étions ensemble, Sonia, Gérald Darmanin était en déplacement à Tourcoing, jeudi, et il a dit... Euh, L'ordre républicain va revenir mmh. ce soir dans les rues de France.
1: Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là Attention quand on dit ça, et ben le lendemain, si on a un risque d'accru de violence, et ben voilà. on peut sortir
0: l'archive qui est à 24 heures et on Exactement. voit bien que l'ordre républicain n'est pas revenu depuis trois jours. Et puis, sur la dernière cellule de crise interministérielle qui a quelque part accouché d'une souris, certes, on a annulé le concert de Mélène Farmer au Stade de France, on a, a annulé quelques kermesses d'école parisienne qui allaient célébrer enfin, la fin de l'année On n'a pas
1: annulé, je peux vous le dire, parce qu'hier, je, 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 je circulais pour aller animer le grand rendez-vous. Par contre, il y, y, y a des courses à pied qu'on n'annule pas. Ça, pas grave. Je veux dire, ça, ça reste à Paris. Voilà. Non mais je... pardonnez-moi, mais... ce coup de gueule passager, enfin on annule tout, mais il y a des choses. Vous avez raison, Par madame deux de mesure. Hein. Moi je n'ai rien contre les marathoniens, mais je suis je fan de que Milan que... Farmer,
4: je devais assister comme 80 000 personnes, oui je passe un vous coup de gueule. Vous allez vous en remettre. Le vendredi soir avec un ami qui venait de province et qui a fait des frais, c'est quand même lamentable en termes d'insécurité. Après évidemment il valait mieux pour notre sécurité rester chez nous, mais ça en dit long quand même sur l'état du pays et sur le renoncement. C'est la, oui, la punition collective, c'est la punition collective.
1: C'est hérité quand même du Covid, hein Oui, Bien sûr. complètement. Mais
0: on a, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron quitte précipitamment vendredi Bruxelles et le Conseil européen. Entre Bruxelles et Paris, il fait une déclaration qui nous est donnée à travers la présidence de la République en disant « Emmanuel Macron est prêt à revoir le maintien de l'ordre sans tabou ». Donc là, on se dit il va donner euh, son, comment son go aux, aux policiers et euh, il va légitimer la seule force qui est légitime, c'est-à-dire... La force des forces de l'ordre. Et finalement, rien ne change. Au même moment, Elisabeth Borne fait une déclaration en disant que tout est sur la table. Et à ce moment-là, on parle de couvre-feu, d'état d'urgence. Chacun va voir ce que l'état d'urgence peut changer, puisqu'on rappelle qu'en 2005, l'état d'urgence, après 10 jours d'émeute, avait été déclenché à l'époque par, par Jacques Chirac. Et l'état d'urgence n'est pas déclenché. Donc cette communication était quand même très hasardeuse et posait plusieurs questions, parce qu'on avait une communication ferme, quasiment martiale du chef de l'État. Et au final, il n'est rien sorti, ou presque, quelques concerts annulés. On est en train de
1: réfléchir sur les causes profondes. On va revenir aussi sur l'enquête, évidemment, autour de la tentative d'assassinat au domicile de, de, du maire de Laïe
6: Les Roses. Donc là, c'est le début de l'enquête. Début de l'enquête, le procureur de Créteil a indiqué qu'une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Elle a été confiée au service départemental de la police judiciaire. Désormais, des agents doivent procéder à des constatations au domicile du maire. D'après le procureur de la République, l'intention des auteurs des violences était bel et bien de brûler le domicile du maire. Selon les, ces, ces constatations, tout laisse présumer que le véhicule a été lancé dans l'intention de, de, de commettre un drame dans ce domicile. Un accélérant d'incendie a même été retrouvé sur place dans une bouteille de soda. Le pire a été évité car le véhicule en feu a été stoppé par un muret, par les escaliers. Mais les flammes ont atteint tout de même le portail d'entrée et le véhicule de la famille. Les individus n'ont pas réussi à pénétrer dans le domicile. Et pour le moment, dans cette affaire, aucune interpellation n'a été annoncée. Les individus ayant projeté le véhicule avaient déjà quitté les lieux quand la police est arrivée sur place. En tout cas, pour l'instant, l'enquête se poursuit et toute, toute la lumière doit être faite fait, fait sur cette histoire.
1: Évidemment. Alors je voudrais quand même euh, vous parler de ce qui est en train de. Enfin, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai quand même quelques exemples sur le grand retour de la sociologie de l'excuse, la culture de l'excuse, servie, resservie euh, ad nauseum par l'extrême gauche. Euh, voilà les quelques réactions sur les réseaux sociaux. Le sociologue Geoffroy de Laganerie, tirer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, M. Denis Jacobs, s'est oui. envoyé un message de détresse contre les violences policières. Autre réaction sur les réseaux sociaux, vous l'avez tous vu, pour Sandrine Rousseau, pour la députée Sandrine Rousseau, les pillages des magasins de marque, c'est une forme d'expression, de sentiment de la relégation.
11: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut répondre ça
3: que, à ça que, bah, que C'est juste simplement que les racailles, les émeutiers sont juste les enfants gâtés de la République. C'est ça la réalité, c'est que quand vous investissez des milliards et des milliards et des milliards, quand vous avez des classes dédoublées... Des quand vous avez des avantages fiscaux pour implanter une entreprise, euh, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres, ce n'est pas vrai. Je veux comparer juste... Dominique Laurent avait fait une comparaison entre Villiers-sur-Marne et Verdun. Villiers-sur-Marne, quartier dissensif Verdun dit quartier rural, mille fois plus d'aide pour Villiers-sur-Marne. Mille fois plus. Donc, il faut arrêter de dire la pauvreté, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont... Pourrigaté par la République. C'est ça la réalité.
1: Céline Pina, vous êtes en direct avec nous et je vous en remercie. Vous êtes auteur, vous êtes journaliste, vous êtes engagé sur différentes questions. Qu que, là, comment vous réagissez à ces, à ces réactions Je citais le sociologue Geoffroy Delagan, qui tirait des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. C'est envoyer un message de détresse contre les violences policières. Au cas où on l'a pas. Mais quel
11: discours on peut opposer à ça Mais... Euh, simplement le discours de réalité, ce que l'on voit aujourd'hui, euh, ce n'est pas un monome euh, euh, et un chahut un peu poussé. On voit bien qu'on a, euh, quand on tire des, des, des mortiers d'artifice, ce n'est pas pour faire joli. C'est dans le but euh, de faire du mal, de tuer, d'incendier. C'est une façon de détourner euh, un objet ludique en armes par destination. Ce que l'on a vu euh, ces derniers temps, les, les destructions, mais tout ce qui a accompagne ces destructions, c'est-à-dire à la fois le très bas niveau des jeunes qui se filment, qui semblent incapables d'aligner trois mots en dehors de « wesh, euh, voilà, euh, vas-y, euh, on va tous les buter, on va tout cramer euh, », et puis euh, la, la, la réalité de la haine de la France, de la, de la police qui est vue comme finalement la dernière présence de la République sur le terrain.
1: Comment vous réagissez vous, Denis Jacob, quoiqu'un un sociologue euh, reçu hein, dans les dans les médias, parce que lui, il n'a pas de problème à aller sur le service public. Vous dites tirer de feu d'artifice sur le force de l'ordre, j'envoie un message, c'est envoyer un message de détresse qu'il faut entendre concernant les violences policières. Donc c'est une c'est une expression finalement euh, sociale.
2: Malheureusement, en tant que policier, on entend ce discours depuis des décennies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des problèmes de de violence. Euh, de violences urbaines, des meutes, et moi j'en ai déjà connu dans les années 90, donc ce n'est pas récent, à chaque fois on essaye tr de trouver des excuses à l'expression de cette violence. Or, il n'y a pas d'excuses à trouver, ces violences n'ont rien à voir. Mais vous croyez
1: que, que... c'est ce qui va arriver Vous croyez que le président de la République va dire, écoutez, euh, après être revenu de Marseille, après un combien et... de plans banlieue, etc., va, Mais va le... décréter une le... nouvelle... Euh...
2: Mais je... Alors, il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui il y a besoin d'une réponse sécuritaire. Ça, c'est indéniable. Tout le monde est d'accord. Plus
1: que cela, 45 000 forces de l'ordre oui, viennent déployer. Et, il faudra et il
2: faudra rester malheureusement pas. le temps qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de violence. Mais on règle pas le problème. On met le couvercle par-dessus. Et puis ça va reporter dans six mois, dans un an, dans dix ans, dans 20 ans euh, Non, il faut qu'il y ait une réponse. Mais la, la réponse au problème de fond. Tout le monde dit on s'en occupe depuis euh, 20 ans. Euh, vous, vous, avez, euh, vous avez le, 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 le ministre de l'Intérieur, c'était affiché sur votre écran, va parler au quartier. Le président de la République dit j'essaie de comprendre. Mais ça fait 40 ans qu'on essaye de comprendre... Je vous comprendre... propose une
1: analyse, parce que c'est ça le plus important, c'est de partager un diagnostic, Céline Pina. Euh, Georges Bensoussan, qui a dirigé l'ouvrage collectif « Les territoires perdus de la République », ce matin dans le Figaro, il évoque la haine entretenue à l'égard de la France, le ressentiment qui est nourri, le chantage à l'extrême droite qui a rendu impossible une peinture vraie de la réalité française. Haine contre euh, la France, est-ce que c'est ce que vous partagez ce, ce constat, ce que vous soulignez également
11: oui, tout à fait. Euh, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait très peu de revendications politiques, euh, en tout cas euh, développées par... On va vous retrouver, Céline Pina, dans
1: quelques instants, on a des petits problèmes de, de liaison. Toujours dans le Figaro, Georges Bensoussan, historien, affirme que les causes de tout cela dépassent le sujet de l'immigration. Il évoque un processus d'anomie qui déstructure notre société et laisse le champ libre, dit-il, à des barbares. Je vous rappelle que Georges Bensoussan, quand il a publié cet ouvrage collectif il y a déjà plus de 20 ans, s'était reçu... Mais, alors, mais, j'allais dire, une montagne d'insultes, on l'a mis à l'écart du débat médiatique, etc. Politique, Céline Pena, vous êtes revenue, vous vous souvenez évidemment de cela. Et pour vous, Georges Bensoussan, là, il met, il met le doigt sur ce qui est en train de, de se passer
11: Oui, le diagnostic de Georges Bensoussan est irréprochable, euh, mais... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'avait déjà posé en 2004, quand il s'ouvre son livre euh, sur les territoires perdus de la République. Et à ce moment-là, non seulement personne ne l'écoute, mais effectivement, il est renvoyé à l'économie.
1: Ah bah, c'est dans... compliqué la lison. On a retrouvé, regardez sur les réseaux sociaux, les réactions dont je vous ai parlé, parce que je trouve que c'est plus fort quand on, quand on les voit. Donc sociologue, hein, Geoffroy de la, la Gannerie, regardez. Si tant de feux d'artifice ont été tirés ces derniers jours, on peut les voir aussi. aussi hein, Il nous propose une lecture comme des fusées de détresse envoyées par les habitants des quartiers qui veulent signifier aux autres « Regardez-nous, nous aussi sommes en danger par rapport à la police
8: ». Ce ne sont pas des feux d'artifice, ce sont des attaques contre les forces de l'ordre et contre des maires, contre les citoyens. Ce ne sont pas des feux d'artifice. Et C'est absolument indécent par rapport aux victimes. Oui, mais, mais c'est aussi indécent. infuse
1: d'une partie des intellectuels, c est, c est aussi... des soi-disant élites médiataires. La doxa. Re attention,
8: mais la regardez session. bien ce qui se passe. Moi, je suis Dans frappé par la, la poursuite contre Geoffroy Lejeune. On nous dit euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant des années hmm. Il n'a fait que nous raconter ce qui se passait en disant « attention ». Et là, la doxa officielle nous dit euh, « c'est très sujet mal, c'est des... très ben oui, mal bon, ». Vous parliez la réaction des intellectuels, de c'est exactement ça, Sonia.
1: La Sa Sandrine Rousseau, députée également. Alors là, on reviendra tout à l'heure sur la responsabilité morale, mais certains sont les plus loin. Vous verrez qu'Éric Ciotti, hier, dans le Grand Rendez-vous, a parlé oui, je... même d'une responsabilité sur le plan judiciaire.
0: Mais euh, Très bien. Donc, Le mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, c'est pour dénoncer les violences policières. Piller euh, des magasins, c'est pour dénoncer la misère sociale. Attaquer un maire, mettre le feu à sa maison, tirer du mortier d'artifice sur sa femme et ses enfants, c'est pourquoi Quelle est la justification qu'ils vont trouver cette fois-ci Il a fallu qu'un maire soit attaqué pour que le discours de Sandrine Rousseau change, pour que le discours de Jean-Luc Mélenchon change partiellement, hein, mmh. pas totalement, en ce qui concerne les Alors, ont, alors vous
1: avez vu les réactions qui sont, sont succédées pour soutenir le maire de Laillé-rose de la part de Jean-Luc Mélenchon. Une phrase. Son, oui, Sur Twitter, une phrase et une interview à la famille Jeanbrun. Voilà. Bon. Mais on minimum. aimerait bien qu'il y ait des comme soutiens... il avait du
0: soutien au chocolatier Trognieu. Mais mmh. Les je partage des froids. À l'époque où, où le petit-neveu de Brigitte Macron avait agressé.
1: On attend le non, pas partage les alors, froids, soutien.
3: Alors, bon. soutien
1: aux commerçants, on l'attend toujours. Regardez quand même, parce qu'il faut parler de ces commerçants qui ont, pour certains, vu le fruit, le travail vraiment, alors d'une vie, en tous les cas de plusieurs années, euh, euh, s'écrouler, partir en cendres sous leurs yeux. C'est très important d'insister sur cette détresse aujourd'hui. Regardez-la.
12: Entre les pillages et les incendies, des scènes de chaos à Montluçon dans l'Allier. Dans la nuit de samedi à dimanche, une quarantaine de jeunes ont vandalisé les commerces de la ville. Et parmi les enseignes touchées, celle de Jean-Christophe Vacher, directeur d'une agence d'aide à la personne. Elle a été entièrement brûlée.
7: Le point de ralliement de, 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 de leur truc, c'était à côté de mon bureau. Ils ont cassé la vitrine et ils ont jeté une poubelle en feu à l'intérieur. Et le feu a pris et ça ça a carrément eh ben, détruit l'agence. Le, le, les ordinateurs ont brûlé, les archives ont brûlé
12: De son agence, il ne reste plus rien. Pour ce directeur, c'est toute une partie de sa vie partie en fumée en quelques minutes.
7: Je suis dégoûté, quoi. C'est 15 ans de travail qui partent en fumée en deux minutes. Je suis fataliste, quoi, parce que... La France, ça va de moins en moins bien. Là, nous, les petites villes de, de province, on n'était pas impactés. Et maintenant, bah, on commence à être aussi. Donc, euh, c'est plus que les grandes villes. Maintenant, c'est tout le pays qui est, qui est à flot et à, à sang. Quoi.
12: Un couvre-feu de 4 jours a été instauré par la municipalité depuis hier soir. Selon le ministère de l'Économie, plus
1: de 700 commerces ont été attaqués en France. Mais vous, a, vous avez vu la liste. Pensez à nos policiers, à nos pompiers à nos mères, aux commerçants, à l'agriculteur dont vous avez parlé, qui a vu son champ et qui a essayé de l'éteindre avec un, un agriculteur. Mais à part la litanie de ses pensées, et parfois même pour ses hommages, malheureusement pour les pompiers, si c'est lié, j'en parle au conditionnel, aux, aux émeutes, quelle peut-être la, peut la réponse de l'État À part 45 000 forces de l'ordre, GIGN, RED déployées, mais dites-moi, je veux dire, qu'est-ce qu'on qu qu peut annoncer très sincèrement Quelle politique aujourd'hui a une réponse
3: la seule politique qu'on peut annoncer, c'est garantir la sécurité, parce que les citoyens délèguent leur sécurité à l'État. Et à partir du moment où ils vont comprendre, ah. ou ils vont penser que l'État ne garantit plus que la sécurité...
1: Donc la seule réponse, c'est la répression
3: Évidemment.
4: Et qu'est-ce qu'on peut faire bah, Attendez, de... je vous pose la question. Qu Est-ce que c'est la seule réponse
1: À partir du, du moment où là, le, pour... où le
3: citoyen repression. ne croit plus que l'État va lui garantir la sécurité il va garantir sa sécurité par ses propres moyens. Donc. Soit par des privés, d'ailleurs il y a déjà des sociétés privées qui sont utilisées, soit en faisant eux-mêmes... La, la justice, on a déjà vu des magasins d'ailleurs, euh, de hein. euh, prisonniers de craindre,
6: des, des euh, en euh, en euh, fait. Le maire de l'Aille-les-Roses, justement sur notre antenne, avait dit pour des actes hors normes, il faut un cadre juridique hors normes. Il avait demandé à l'état d'urgence justement pour répondre à, à cela. Des, des communes ont, ont instauré un couvre-feu et pourtant... Euh,
3: et vous savez pourquoi l'État Parce que vous, Gauthier parlait tout à l'heure des intermoins de l'État sur l'état d'urgence ou le couvre-feu national mais je vous pense dire pas que parce qu ils fait, se gardent pas... une dernière
6: parce que c'est si la dernière option. Ils ont mais
3: pas les de... moyens de le Arthur, faire. Imaginez qu'ils si le
1: mettent en place et que ce n'est pas respecté. Exactement. Et, et ben, l'État L'État est nul, le roi ils est nul. Ils nu, savent qu'ils ont pas les points.
3: moyens de garantir l'État d'urgence et le couvre-feu national. Et vous parlez tout à l'heure qu'on n'a pas, on n'a, on n'a pas retenu les discours et rien n'a changé depuis 40 ans. Mais je pense qu'au contraire, ça a augmenté depuis 40 ans. C'est qu'il y a 40 ans, on excusait aujourd'hui des élus légitimes la colère. On voit beaucoup d'élus et les qui légitiment la colère, qui sont dessus, de qui arrivent au lance-flamme sur les braises et qui arrosent tout le monde. – Et c'est la grande différence avec est...
2: 2005. – Exactement, c'est ce que, la la ce que j'ai malheureusement dit après le, le drame de Nanterre, les propos qui ont été tenus par certains responsables politiques ou élus locaux euh, d'attiser la haine anti-flic, de faire un amalgame entre l'affaire elle-même et l'ensemble de, de la profession... –
0: que la mère de Naël, elle-même ne fait pas. –
2: mmh, Tout à fait, euh, et qui aujourd'hui fait que effectivement Important. on a des policiers qui sont euh, identifiés, les adresses diffusées sur les réseaux Alors, sociaux, -les ils sont suivis. Il a, donc, et donc si les policiers ne peuvent pas assurer la sécurité demain... Qui va l'assurer C'est
1: le dernier cordon. C'est même plus un cordon. C'est le dernier de... rempart de notre démocratie, donc, Sonia si Mabrouk. Donc ça, ça s'écroule, voilà, c'est même le pouvoir qui est nu. Mais donc la réponse sécuritaire, juridique, on a posé la question, on va marquer une pause, vous le verrez dans quelques instants, sur la fameuse excuse de minorité, une majorité des Français est pour... Mais à un moment, qu'attend le politique Qu'attend le politique pour des décisions comme celle-là On parlera aussi de la responsabilité de certains élus. Alors, Eric Ciotti, hier, il a déclenché une polémique, parce qu'il dit même responsabilité sur le plan judiciaire.
0: Mais il a raison. Ah. C'est lui qui a déclenché la polémique ou c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon avec ses propos
1: Les deux, mon capitaine. On écoute dans quelques instants. Courte pause on va avoir la réponse. A tout de suite. On vous retrouve tous. Des rassemblements et une mobilisation un peu partout en France après le choc et la sidération suite à l'attaque du domicile du maire de Haye-les-Roses. Vous en parlez à la une du journal. Bonjour à vous Simon Guilin.
9: Rebonjour chère Sonia et bonjour à tous. Les sirènes des mairies françaises ont donc retenti à midi dans tout le pays en soutien aux élus victimes de violences. De nombreux élus et citoyens se sont rassemblés devant chacune d'entre elles. C'est le cas notamment à Lyon. Vous pouvez le voir sur ces images. Et on va faire le point avec nos journalistes qui ont assisté à ce rassemblement sur place. Un rassemblement extrêmement sobre qui s'est tenu devant les grilles de l'hôtel de ville de Lyon en présence d'élus, de la majorité et de l'opposition, mais aussi beaucoup de personnels municipaux et aussi des habitants des habitants de Lyon, environ 200 personnes au total. La première adjointe a lu un texte en soutien au maire de la Île et rose mais aussi en soutien aux policiers municipaux et nationaux qui ont œuvré pendant tout le week-end au maintien de l'ordre dans l'agglomération lyonnaise. Et le rassemblement s'est euh, terminé par une Marseillaise entonnée par euh, le public. A noter euh, l'absence du maire de Lyon, Grégory Doucet, retenu à Paris aujourd'hui. À Reims, depuis ce matin, une ville particulièrement touchée par les violences urbaines de ces derniers jours, il n'y a pas de justice à deux vitesses, il faut écouter les quartiers et condamner les voyous, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Gérald de Darmanin qui est à la rencontre d'élus et des commerçants touchés par les émeutes. On va l'écouter, le ministre de l'Intérieur.
7: Je pense qu'il faut qu'on qu prenne quelques temps de, de réflexion pour, pour essayer de parler au quartier et d'être ferme avec les voyous. Et je pense que c'est ça le bon équilibre. Il ne faut pas trouver d'excuses sociales là où il n'y en a pas.
9: Et puis concernant la mort de Naël, sachez que le troisième occupant du véhicule qui avait pris la fuite après le drame était entendu en fin de matinée par l'IGPN. Le passager s'est présenté à l'inspection générale de la police nationale aux alentours de 11h ce matin. Et puis on va parler dans ce journal de la colère des commerçants forcément traumatisés après les pillages qu'ils subissent depuis plusieurs jours. C'est le cas notamment dans la ville de Marseille. On va écouter ce témoignage d'une propriétaire d'un bar tabac qui a été pillée vendredi soir. Et vous allez voir que les images sont assez impressionnantes.
5: Un choc terrible la nuit de vendredi soir quand la télésurveillance m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait... Tentative d'effraction dans mon tabac. Je suis vite connectée avec mon téléphone aux caméras du magasin. Et là, j'ai aperçu comme elle est vitrée le rideau métallique qui bougeait de manière très très violente. Et j'ai vu les lames du rideau s'ouvrir et s'écarter et je les ai vues faire exploser. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis sentie mais, mais souillée un peu comme un viol. J'ai vu ma vie voler en éclats. C'était vraiment un instant effroyable.
9: La France compte plus de 547 000 réfugiés, des chiffres communiqués ce matin par l'OFPRA dans son nouveau rapport annuel. En 2022, plus de 56 000 personnes ont été nouvellement placées sous la protection de la France. Pour la cinquième année consécutive, ce sont les ressortissants afghans qui ont le plus sollicité l'asile sur le territoire. Et puis enfin, nous l'avons appris ce matin, un pompier de 24 ans est décédé cette nuit à Saint-Denis en luttant contre les incendies de véhicules dans un parking. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé sur son compte Twitter cette nuit en luttant contre un feu de plusieurs véhicules. Un jeune caporal chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est décédé. Et ce, malgré la prise en charge très rapide par ses coéquipiers, aucun lien formel n'a pour le moment été établi entre l'incident et les violences urbaines qui touchent actuellement le pays. Voilà pour ce journal de 13h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Sonia Mabrouk et ses invités. C'est la suite de Midi News.
1: Avec ce que nous avons vécu hein, ces derniers jours et ces dernières nuits, autrement dit des émeutes d'une violence inédite, inouïe, Et il faut le dire, hein, ce qui a permis de tenir ce son, c'est la présence des forces de l'ordre, c'est un dispositif sécuritaire tout aussi inédit, mais c'est aussi par le courage des policiers, des pompiers, tous ceux qui, comme vous le dites, ont été les remparts. Les remparts, alors eux-mêmes, mais aussi leurs familles. Il faut y penser, tout comme on a une pensée pour la femme de, du maire Vincent jeanbrun de la île rose avec les enfants, hein, avec, ses, avec ses enfants qui ont été pris à partir. On a une pensée aussi pour, évidemment, les, les époux, les épouses, les compagnes et compagnons de tous ces policiers, policières, pompiers, etc., qui sont engagés sur le terrain. Regardez... Ce sujet qui est consacré à leur inquiétude, à leur hantise véritablement. Il est signé Mathilde Ibanez et Célia Judas.
12: Il est environ 17h40 hier à Ville-Parisie en Seine-et-Marne, quand une policière hors service se fait poursuivre en voiture par trois individus soupçonnés de l'avoir reconnue. Dans la voiture, la femme est accompagnée de ses enfants. Les suspects ont d'abord tenté de la bloquer à un feu rouge, puis de percuter son véhicule pour la contraindre à s'arrêter, avant de la poursuivre pendant près de 15 minutes. Une tentative d'agression qui n'est pas sans précédent.
5: Cette haine, on l'a montée depuis 6 ans. Mais là, ça arrive à un point où clairement la chasse, envers nos maris et envers nos familles est ouverte. Nous, nous, ça nous alerte, nous on le dénonce, on le crie, on le hurle, on ne sait plus quoi faire pour être entendu parce qu'on a nos familles qui sont aujourd'hui réellement en danger. Mobilisés en grand nombre sur
12: les émeutes qui secouent la France, les policiers sont particulièrement inquiets pour leur sécurité et celle
5: de leur famille. Depuis quatre jours, clairement, je vous le dis, on ne vit plus. On ne vit plus. Il y a de plus en plus d'échanges sur nos adresses euh, sur des photos comme on a vu il y a quelques années. L'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère
12: aimerait que le gouvernement se rende mieux compte des dangers encourus par les policiers et leurs familles aujourd'hui devenues des cibles.
1: Alors on vient de la voir dans le sujet, elle est avec nous en, en direct, Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en, en colère. Je crois que si on ne donne pas la parole à l'entourage de ceux qui sont en première ligne pompiers, policiers, Élus, enfin ceux qui veulent, aussi mettre en avant finalement leur, leur entourage. On comprend pas l'inquiétude qui tenaille euh, tous ces aujourd'hui tous ces gardiens de la paix, toutes ces sentinelles finalement de la République. C'est votre cas, Aurélie Larossi. Alors j'entendais votre inquiétude. Vous oui. dites mais est-ce que le gouvernement va prendre conscience enfin de ce que nous vivons Vous croyez qu'il va en prendre conscience
5: Et Malheureusement, euh, j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas un drame, un drame réel, c'est-à-dire euh, une famille attaquée à domicile, je n'ai pas l'impression que ce gouvernement prenne les choses vraiment au sérieux. Enfin, moi, je vois ça fait six ans aujourd'hui qu'on annonce qu'on alerte euh, sans jamais avoir écouté, sans jamais avoir entendu. Euh, là, il y a une réelle chasse aux policiers, à leur famille qui est ouverte. Hein. Euh, je prends un exemple euh, des euh, les salles de sport euh, qui, ont, euh, qui ont donné euh, des informations sur les inscrits, euh, sur les policiers inscrits dans ces salles-là. Euh, il y a eu dans un hôtel à Marseille, euh, un autre exemple il y a quelques jours, euh, des CRS qui étaient en déplacement là-bas. Euh, donc on pense que c'est un employé, ou du moins un ancien employé de cet hôtel, qui a visité les chambres de, de nos hommes. Un CRS s'est vu voler son, son ordinateur, donc c'est vrai que dans un ordinateur, ben, on a tous des informations personnelles avec l'adresse. Il euh, y, y a plein, plein, euh, plein de faits que, euh, qui ne sont pas dénoncés dans les médias, et, et je ne sais pas si même nos politiques euh, sont informés de cela, mais ils cherchent vraiment euh, nos domiciles. Alors Avant, on avait peur pour nos époux en service, maintenant on a peur à la maison. Et euh, comme on
1: le, on le dit, on a des enfants, on a, on a une vie. Hein. C'est inacceptable, comme... évidemment. Aurélien, vous nous raconter comment vous avez vécu euh, ces dernières nuits d'émeutes, d'une violence inédite, d'inquiétude, évidemment euh, pour vous, pour vous-même, pour votre entourage. Comment, comment est-ce que vous vivez ces nuits, euh, vous, président de ce, cette association, vous également, euh, femme de, de force de l'ordre
5: Alors moi, personnellement, hein, je les vis euh, bon, difficilement dans la vie privée parce que c'est vrai que les nuits sont un petit peu courtes, on attend les messages, on est un petit peu rivés sur le téléphone. Euh, sans compter que bon, moi, de par ma fonction, j'ai aussi énormément d'amis euh, policiers euh, je me lève le matin. La première chose que je fais, c'est j'attrape vite mon téléphone, à savoir si j'ai pas eu un message qui m'annoncerait le pire, pire dans la nuit. Euh, on est vraiment. Euh, j'ai toujours réussi à prendre du recul euh, de, par, de par ma fonction, mais même moi personnellement, euh, ça devient très difficile. J'essaye de, de, de remonter aussi les, les autres épouses, les autres mamans de mon association. Je reçois des dizaines, des dizaines de dizaines de messages quotidiens. Euh, où ces femmes-là sont vraiment apeurées, ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi dire à leurs enfants aussi, parce que il euh, y en a qui, bon, il y a des enfants en bas âge, où là, ils ne se rendent pas compte, évidemment. Mais quand vous avez des, des enfants en âge de comprendre, quand on voit ce qui se dit, ce qui tourne dans les médias, sur les réseaux sociaux, on explique tout ça comment, nous, à
1: nos enfants c'est une vraie question et je vous avoue qu'on n'a pas de réponse. Comment expliquer l'inexplicable euh, En réalité, en tous les cas, votre témoignage est important. Merci Aurélie laroussier On va merci dire bon ça. courage. Hein. Il faut dire merci aussi à ces familles, finalement, ouais, qui n'ont ouais, pas à être ouais. engagées, mais qui sont engagées, de fait, aujourd'hui. Ah, on n'a pas à faire pa C'est incroyable. Des familles, aujourd'hui, assument les Malheureusement,
8: ce n'est pas, pas vraiment nouveau. Ça fait plusieurs années que, quand des élèves... On leur demande profession des parents dans un certain nombre d'écoles. Avant, on disait policier avec fierté ou gendarme. Mon père est gendarme, ils étaient fiers. Et on leur donne la consigne dans un certain nombre d'écoles de Alors, dire juste fonctionnaire. Merci.
1: Vous avez cité gendarme. C'est vrai que depuis oui. tout à l'heure, je dis policier. Et nous pense pensons évidemment, aux gendarmes. Naturellement, aux gendarmes, je crois qu'ils étaient aux alentours 45 000 en tout pour tout force mobilisées, voilà,
2: policiers et gendarmes. – il, il y a quand même une petite différence, je ne pas les risques que prennent mes collègues gendarmes, mais les gendarmes vivent dans des casernements, dans des… Dans – des... Pas tous. Bah, – Les gendarmes de la Blanche, ce qu'on appelle la Blanche, la territoriale, sont globalement dans, des, dans, des, dans, un, dans un environnement qui est au sein de la gendarmerie. Les policiers, eux, oui, ils, ils vivent au cœur de la bien. cité.
1: Mais ce que je voulais dire, c'est rendre hommage à ces ce frères je... ce que... d'armes, si je puis dire. Complètement.
2: Hein. Ah ben de toute façon, ils prennent autant de risques voilà. que nous. Ils sont aussi en danger que nous, comme d'ailleurs nos camarades pompiers. Il faut le rappeler, vous le disiez très justement tout à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les quartiers difficiles, les pompiers ne peuvent plus intervenir pour porter secours aux gens ou éteindre un incendie sans, sans être obligés d'être escortés par la police.
4: Ajouter les médecins, et, les
2: soignants, bien et, sûr. Et, bien sûr. Et si je peux me permettre, pour compléter ce que disait Aurélie Laroussi... La première chose, c'est que malheureusement, c'est pas nouveau, euh, c'est que moi j'ai connu une période où quand un collègue était euh, identifié et qu'on suivait à domicile, eh bien, on ne réglait pas le problème de délinquance, mais c'est lui qu'on mutait à l'autre la, bout de la France avec sa famille, euh, justement pour qu'il soit euh, en sécurité. Donc c'est un vrai sujet. Euh, et puis euh, sur, ces, sur ces familles, euh, aujourd'hui, effectivement, on dit à nos enfants de ne plus donner la profession de papa ou de non maman qui dis, est policier-policière. Ça policière. va être la même chose
1: pour les pompiers, ça va être la même chose pour les mères, ça va être la même chose. Et, et petit à petit, on se demande qui pourra encore rester épargné. Alors, quel sursaut euh, ou quelle illusion du sursaut euh, judiciaire. Célia Barotte, il y a dans le débat public et, et politique ce retour d'un serpent de mer hein, sur la suppression de l'excuse de minorité. Tout d'abord, regardons quand même ce sondage, quand je vous ai dit que c'est assez euh, édifiant. Une majorité de Français veulent justement qu'on s'y attelle et euh, qu'on cesse cette impunité totale pour euh, pour les, les mineurs. 69% des Français contre l'excuse de de minorités, tout d'abord, c'est là ce que vous pouvez nous dire. Parmi ces métiers il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de mineurs, on l'a dit. Euh, bah, comment vont-ils être condamnés Est-ce qu'il y a des comparutions immédiates Comment ça se passe
6: Éric Dupont moretti a parlé de 30% euh, de, de, des interpellés sont âgés de moins de 18 ans, sont des mineurs. Alors de, des, des mineurs qui ne seront pas condamnés immédiatement puisque seuls les adultes peuvent être jugés en comparution immédiate. Si le parquet décide d'engager des poursuites à leur encontre à l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés à un juge des enfants six à neuf mois s'écouleront encore juste après avec de potentielles mesures éducatives à appliquer, une seconde audience pour décider de, la, de, de cette sanction, ce qui fait qu'il peut s'écouler une dizaine de mois, voire davantage, entre l'acte et la condamnation pour un mineur. Par ailleurs, les mineurs âgés de 13 à 18 ans bénéficient quant à eux de ce qu'on appelle, on l'a évoqué, l'excuse de minorité. Cela signifie que les mineurs sont considérés d'un point de vue judiciaire comme des adultes en devenir à la maturité limitée. Ils encourent donc la moitié des peines prévues par le code pénal. Et cette excuse de minorité peut être levée de façon exceptionnelle si le mineur est âgé de plus de 16 ans. Et qu'il dispose d'un passif particulièrement lourd, par exemple, ou bien parce qu'il était extrêmement proche de ses 18 ans au moment des faits. On rappelle, on est jugé pour l'âge auquel on a, euh, on a fait les faits et pas euh, concernant notre âge au moment du jugement. Concernant les mineurs qui ont été interpellés, beaucoup ont souvent des, des, des casiers vierges, des casiers vides. On l'a vu là à Grenoble, même s'il s'agit de, de personnes de moins de 30 ans. En tout cas, pour l'instant, les émeutiers ont des profils de personnes qui ont agi oui. sous l'effet de bandes, sous l'effet de... Bon, bah, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, il est très compliqué de savoir... Quelle peine, quelle condamnation vont avoir ces émeutes Ça va être une, des affaires qui vont durer sur plusieurs mais bien mois. Sûr. Plusieurs mais c'est
1: la vraie question, parce que euh, chaque matin, on a le bilan des interpellations. Très bien, mais à quoi ça sert 157, c'est Voilà. 8. Mais pardonnez-moi, depuis le, le début là, des nuits d'émeute, des nous sommes à combien À au moins 5 000, euh, je pense, en tout cas des milliers de personnes interpellées. Où sont-ils Est-ce que certains ont été relâchés euh, Dans quelle prison quand On, a on pas est pas... à 3
6: 354 interpellations depuis euh, le 27. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer
1: après C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on affiche l'interpellation. Les, les, les
2: mineurs sont remis à leurs parents avec une convocation devant le juge pour enfants dans plusieurs mois. Voilà. Et puis voilà. Ça ça va va être être en... Mais d'accord. Pardonnez-moi,
1: mais pour les plus euh, les plus chevronnés, ceux qui ceux que, là où c'était très très grave, ne me dites pas que c'est juste ça. C'est pas possible. Il faut pas qu'il y ait un rappel à la loi ou un stage de citoyenneté. C'est scandaleux. Moi, je
4: vais vous donner mon opinion en dehors de devoir changer la législation parce qu'elle n'est plus du tout adéquate vu les actes commis par ces émeutiers. Il faudrait aussi leur faire faire des travaux d'intérêt général, je ferai sera. comme aux États-Unis. Non non mais, mais je leur remettre un ben... uniforme orange. Et Caroline, vous avez vu le résultat aux États-Unis
1: C'est euh, la à, à l'hyperviolence, on a
4: l'hyperviolence. D'accord, alors on fait rien en fait dans ce pays, on a une amnésie partielle et ça recommence dans quelques années.
8: Personnellement, je suis pas mmh. pour le fait de changer la loi, je suis déjà pour le fait d'appliquer la loi. Ça, ouais. Elle n'est pas appliquée, pas Donc, en partie parce qu'elle n'est pas applicable, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. 40 ans Donc que vous, vous on vous pourra faire sûr, hein. une loi plus dure, ça ne va pas résoudre s'il n'y a toujours pas de place. Mais si on applique la loi, Mais... on a un article du Code pénal qui précise qu'il y a la responsabilité des ça. parents. Ce que
1: vous dites, les gens n'y croient plus. Non, mais vous je assure hein. Mais parce que,
8: alors, on je va encore app... nous faire vous des assure. textes, des machins. À chaque Appliquons fois qu'on propose déjà.
1: une réponse Assur. de fermeté, on nous ressort encore le discours stérile. Je dis pas qu'il faut pas de prévention, mais de la prévention. Mais à l'heure actuelle.
8: Et je parle pas de prévention. Je dis d'appliquer la loi. On va vous a... on Article sortir... 227-17 ah. du code pénal, la responsabilité des parents.
1: Le débat et, et le, comment dire, la, la scène politique et médiatique est trop, est trop gangrénée, oui, trop piégée. Ils etc. ne veulent pas pour... entendre.
8: Voilà. Ils veulent pas appliquer parce que la responsabilité des parents, c'est la la responsabilité civile, c'est-à-dire déjà commencer par payer et rembourser. Vous allez voir que si vous obligez à payer, mais attendez, à rembourser... Qu il, qu
1: ils identifient déjà, s'il vous plaît. Sur, écoutez, puis, écoutez, je vais vous dire la vérité. Vous avez entendu les Il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise. Sonia,
8: on 70% le... sont des adultes,
1: 70%. Mais parfois, c'est facile. Il faut déjà
8: s'occuper aussi de cela.
1: On dit les interpellations, mais il faut savoir parfois que vous avez un magistrat non, qui arrive avec un, un, un jeune émeutier... Et même sur une feuille, il ne sait même pas ce qu'il a fait, etc. Il n'y a rien pour, pour, pour qu'il y ait une suite. Donc il faut aussi comprendre qu'on a vraiment une justice qui n'est pas à la hauteur de justice. Il y a ambitions. quelque
3: chose qui avait été proposé au moment... Euh, je pense que ce n'était pas Bruno Retailleau okay, qui proposait ça, la loi anti-casseur, euh, qui permettait justement de... Si vous êtes pris euh, au moment des émeutes, ou d'un casse, ou d'une bande, vous payez pour l'œuvre de la bande. anti Bien sûr, mais la constitution, ça peut changer. Euh, donc... Parce que là, si vous regardez, oui, non, mais au bout d'un moment, si on pense qu'on arrive dans une guerre civile, que ça va être de pire en pire, il faudra peut-être se bouger un peu et arrêter de se cacher derrière le conflit. Mais je sais bien. Mais sauf que là, on arrive à un cas où vous regardez ceux qui sont déférés. Ceux qui se passent en jugement et qui sont déférés. Il y a eu même des moments de sainte Il y a très peu. Ils sont là parce qu'ils avaient un mortier ou parce qu'ils accompagnaient quelqu'un oui, forcément, c'est facile. Alors que si vous prenez pour l'ensemble de l'œuvre de la bande, les peines ne sont pas les mêmes. Ensuite, pour l'excuse le, de minorité, il y a quelque chose qui est inaudible pour les gens et pour les victimes, c'est que personne n'est responsable. Le mineur n'est pas responsable parce qu'il est mineur. Le parent, le maximum qu'il peut faire, c'est payer des indemnités. Mais je veux dire qui est responsable Si Quand le mineur est payer. irresponsable, dans ces cas-là, le parent est responsable. Et le parent doit aller au pénal. Je vous On doit pas bien. juste payer en fait les dommages. Cette fois-ci,
1: la différence avec 2005, c'est que je crois que beaucoup de gens ne vont pas accepter de payer l'addition.
0: Ah bah
3: Toute l'addition. Ah non,
1: mais l'addition, je veux dire les Français. Je veux dire ah les... Mais Valérie Pécresse, pas Pécresse a déjà annoncé. 20 millions d'euros.
0: Valérie Pécresse a déjà annoncé que la région Île-de-France allait débloquer 20 millions d'euros qui viennent des impôts des Français, de l'argent public, pour aller restaurer les bâtiments détruits.
4: Je suis désolé non C'est Moi, je refuse. Je suis désolé. Regardez, c'est tout
3: bénéfice pour les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants. Ils envoient euh, leurs bataillons d'armées issus de l'immigration, parce qu'il ne faut enfin, pas parler de l'immigration, non, parce que si ça évolue si ça change, et si c'est explosé partout dans le territoire, c'est parce que l'immigration ne cesse d'entrer, et qu'avec les lois SRE, vous le dispatchez partout. Donc les armées, vous en avez partout, donc ça peut, ça peut être On mettre
1: les pieds dans le plat, ce sujet. Oui. Je, parmi ces jeunes, il y en a qui ne savent même pas euh, quel est leur pays, soi-disant, d'origine ah, de 2-3 générations. Évidemment. Donc, les migrants, mais... ils sont là depuis... Donc, dites-moi, dites-moi, ah, est-ce est que vous croyez des gens que et vous, les a... vous arrêtez l'immigration, ce sujet ce ah, bah, Vous avez arrêté euh, de sur, faire entrer
3: sur... des futurs sur... bataillons, parce que vous depuis 20 ans... Vous êtes sûr Évidemment. Depuis 20 ans, les vannes sont ouvertes. Vous faites oui. que de, de, de les faire entrer et les concentrer. Mais ça moi. ne résout
1: pas le problème, dans quelques années, de ce qui va pa se passer avec ces adolescents devenus euh, ensuite Alors, bah, majeurs. mais Déjà, oui, si mais... on
3: peut arrêter de fournir des bataillons gratuitement et les dispatcher dans tout le territoire, ça peut être pas mal.
0: Ça peut être un premier truc. Et sur l'opinion des Français, c'est très intéressant, donc 69% des Français, donc euh, disons 70, euh, veulent qu'on lève l'excuse de minorité, 70% veulent l'état d'urgence, et 70% des Français veulent l'armée pour euh, mettre fin aux, aux émeutes. Donc on peut dire qu'à peu près, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes 70%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un, une demande de retour à l'ordre XXL de la part des Français en rupture totale, avec une partie du discours médiatique et euh, une partie de la gauche et donc la France insoumise évidemment.
1: Ce mot excuse de minorité, rien que l'expression, comporte en elle-même un problème. Et on voit bien une excuse de minorité, donc voilà, vous êtes excusé. Ah, on revient sur Qu cela. Quand que on ça a 14 signifie?
8: ans, on n'est pas responsable comme quand on a 18, je suis désolé. Ah bon, monsieur
4: euh, On peut pas faire de ah des choses. Eh bah, bien, dites ah, à ce,
1: ce commerçant qui non, non, non. a vu brûler le fruit Mais de son travail, il faut, exagir, pas exagir, on mal, il faut, il faut regarder, il faut pas
8: regarder, de regarder la responsabilité. Vous avez des enfants, vous, avez des enfants vous
1: en avez eu, vous Attendez, Joseph à 14 ans, l'enfant d'aujourd'hui, il est plus comme à 14 ans, pardonnez-moi, de l'époque. Est-ce que nous, on a cassé, on a brûlé, on a vandalisé
3: On peut pas nier il y a, Il y a, une maturité, une maturité, y a un problème de maturité, part. je suis d'accord. Sauf que le problème c'est est... Le problème qui est de la politique, c'est qu'ils sont complètement inaudibles. Parce que les uns, je vous explique qu'à 6 ans, vous êtes suffisamment mature pour changer de sexe. Et par contre, à 14 ans, vous n'êtes pas suffisamment mature pour payer. Là... Payez... Bah, bon. mais... Qu'est-ce que vous dites de ça Qu'est-ce que vous dites aux Français Quand mais le, le ministre,
9: pas le raison, ministre là, vous mais... dit
3: à 6 ans, vous êtes suffisamment libre pour changer de sexe. Ça, c'est la réalité. Mais en même temps, vous Et êtes... Vous... Euh, Blanquer, par exemple. Il y a circulaire que... blancaire, quand il dit euh, vous vous pouvez euh, l'école doit, si, si, doit accepter le, le nouveau prénom de la perte du gamin de 6 ans, même si les parents sont pas d'accord, parce que c'est lui qui l'a décidé. Ça signifie que le gamin est suffisamment mature pour décider tout seul. Par contre, maintenant, c'est 17 ans pour passer son permis, euh, c'est 18 ans pour voter, et si vous êtes pris à tabasser du flic, bah, vous, votre peine est divisée par deux, parce que vous avez 14 ans et pas 18 ans. Donc il faudrait peut-être aussi euh, avoir une, un discours politique qui soit audible et qui soit cohérent.
1: L'excuse de minorité, regardez ce que c'est et quelles conséquences cela a justement dans, le, dans, le, dans la chaîne judiciaire.
12: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. assurée par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
7: Tous ceux qui sont en charge d'assurer... Euh, L'autorité parentale, et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs, et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent euh, traîner la nuit... En sachant où ils vont aller, quand ils ont 13-14 ans, ils encourent deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
12: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique.
1: Je... L'excuse de minorité, on va continuer à en parler. On marque une pause. Et puis la responsabilité des parents, pointée du doigt par Éric Dupont moretti Gardez vos enfants, en gros. Mais quel impact Moi, Qui est encore écouté Quelle responsabilité Non, mais c'est important hein, comme discours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tenir.
2: J'ai je... vu les propos du préfet de l'Hérault. Euh, ah Il oui. disait euh, deux claques et au lit. Alors c'est vrai que la fessée maintenant euh, est interdit. interdite. Mais aujourd'hui, on est dans une société où on a pris par principe, on a mis en place le principe de l'enfant roi. C'est-à-dire que l'enfant, non pas qu'il n'a pas de droit, mais en gros, l'enfant est autorisé à tout, parce que l'enfant, il, voilà, il faut le protéger, il ne faut, faut surtout pas... Il ne faut pas le frustrer. Faut, il faut bon, pas Protéger son enfant, ah.
4: c'est un
1: peu Non, non mais d'accord, voilà, mais, hein, mais le préfet, si deux claques au lit suffisaient pour... Pardonnez-moi, je doit reprends le exagérément. Mais euh, parfois, ces enfants, c'est deux claques à la mère
2: – Oui, il bah y avait des interviews ce Et il lui disait, elle va au lit.
1: Bah, – C'est oui, euh, les, euh, 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 les enfants à la maison
2: qui commandent, parce que j'entendais une interview là-dessus où les enfants font le double de taille de, de leur oui. mère, et puis euh, bah, c'est la maman qui se prend une claque et pas, et pas les enfants. Donc on a un problème d'autorité, de responsabilité parentale, ça... Euh, J'en suis sûr. De là à dire que maintenant les parents sont responsables de tout.
1: On va en parler. Euh, il, y a, quand même y a, il y a une marge. Non, il parce faut, que faut que, bien... que
2: les parents gardent leur enfant à la maison, oui. surtout quand il y a des, un soir d'émeute. Ok, mais quand le gamin il est à l'extérieur, dire il fait des. On bêtises. On en parle. Une
1: courte pause et puis on reviendra sur Emmanuel Macron qui veut comprendre en profondeur. Vous allez nous expliquer ce qu'il n'a pas saisi de ce qui s'est passé. Et on reviendra sur Jean-Luc Mélenchon qui n'appelle toujours pas au calme. À tout de suite. L'excuse de minorité supprimée, la responsabilité des parents pointés du doigt, jusqu'où ira, si on peut poser la question ainsi, les, le débat politique et les propositions qui fusent, et surtout ensuite le concret On va en parler, mais tout d'abord, évidemment, on n'oublie pas les titres. C'est News Info, Simon Guillaume.
9: Emmanuel Macron va recevoir cet après-midi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sachez que Gérard Larcher est attendu d'une minute à l'autre à l'Elysée. Et puis demain, chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. Le président de la République veut débuter un travail minutieux pour tenter de comprendre comment on a pu en arriver là. La France compte plus de 547 000 réfugiés. Des chiffres communiqués ce matin par l'OFPRA dans son nouveau rapport annuel... En 2022, plus de 56 000 personnes ont été nouvellement placées sous la protection de la France. Pour la cinquième année consécutive, ce sont les ressortissants afghans qui ont le plus sollicité l'asile sur le territoire. Et puis le fils de Michel Fourniret a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur mineurs. Selim Fourniret a été interpellé hier matin à Nice. Les faits auraient été commis sur une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Pour rappel, le, suspect, le père du suspect, Michel Fourniret, est mort en 2021, avait été condamné à la perpétuité pour les meurtres de cette jeune femme.
1: Et puis après six nuits d'émeutes, de violences, la question évidemment est de savoir quel sursaut, quel sursaut sécuritaire, judiciaire, politique, moral, idéologique. Vous entendez ce débat sur l'excuse de minorité supprimée et sur la responsabilité des parents pointés du doigt. Écoutons, tiens, l'analyse, la réaction de Julien Dré sur notre antenne.
7: Il faut que le président ait une parole forte par rapport à tout ce qui s'est passé pour condamner les actes. Voilà, mais... Je m'excuse, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. C'est que j'ai peur que derrière, il ne se passe rien. Voilà, vous voyez, je, je le dis avec mes tripes. Mmh. J'en ai tellement vécu des situations. Et derrière, tout le monde, c'est la grande émotion, etc. Et puis derrière, il ne se passe rien. Tout continue comme avant. Voilà. Et la prochaine fronte ira dans le tas. Parce qu'on ne pourra plus faire autrement. Je vous le dis comme je l'ai, sur le cœur. Voilà, voyez, j'avais presque des larmes aux yeux. Mmh. Parce que ça fait 20 ans qu'on se bat les uns les autres. Et j'en ai vu des dizaines, des amis à moi sur le terrain abandonné, en disant on n'en peut plus, on n'est jamais écouté, on n'est jamais pris en considération.
1: Très honnêtement, on partage tous hum, le Qu'est-ce qui va se passer et après, est-ce que tout rien. change pour que rien ne change C'est exactement ça. Mais alors. Ouais, quelle peut être la réponse politique <rire> Faire preuve de fermeté. Vous savez,
4: quand vous êtes président ou au gouvernement en place, vous ne faites pas l'unanimité. Mais vous devez répondre à, à l'intérêt général, pour le bien de la collectivité. Donc vous devez montrer que vous n'êtes pas un État totalement faible. Pardonnez-moi pendant six jours, euh, au moins on est pied, bien d'accord. Mais oui. je suis d'accord et le problème, c'est que le logiciel de la Macronie, même s'ils ne sont pas pour ces images, ces émeutes et tout ce que vivent euh, le régalien en règle générale et nous, pardon, euh, en tant que citoyens, ne disent rien, ce sont des éléments de langage, c'est de la com, ce sont des effets d'annonce, on sait très bien malheureusement et c'est pour ça qu'on est résigné qu'il ne se passera rien. Des... L'anésie, ça, ça, ne... enfin, ça ne
1: tient, ça ne va pas plus loin que parce que... Des les... milliards
0: déversés à nous. Oui, voilà. Et qui n'auront
1: pas, pour d'autres causes, Mais Mais Ils pour vont faire dans les la mauvaises, mauvaises poches, surtout qui vont dans les mauvaises poches, qui seront mal redistribués.
0: Bon.
2: Oui, parce que si vous me permettez, je, je tiens à le dire quand même, il ne faut pas oublier que 90% de la population qui vit dans ces quartiers, c'est les premières victimes. Bien sûr. Et c'est eux qui ne demandent qu'à ce qu'on s'occupe d'eux et qui en ont assez d'être considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu'on a tout retiré dans les quartiers, on n'a plus rien pour s'occuper d'eux. Qui euh, ont ben L'État. L'État. Sur ces 40 dernières années, on a décrit des, des J'ai déjà dit la dernière fois sur votre plateau, Sonia. Moi, j'ai connu la... Je ne vais pas dire la police de proximité parce que moi, c'était encore avant. Mais j'ai connu des commissariats de quartier où le, le policier était en contact direct avec la population et il y avait de l'autorité. D'ailleurs, la population, c'était notre première source d'information dans les quartiers pour les trafics en tout genre. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus les services publics en tant que tels dans ces mais, quartiers. Mais
1: dites-moi, pardonnez-moi, s'il y avait un retour de la, des commissariats de quartier de la police de proximité en sachant que vous êtes considéré comme une bande rivale, mais comment pas... vous serez accueillie Il y, y
2: a une deuxième solution aussi, euh, Sonia, c'est que... Quand on a des familles qui posent problème dans un quartier, on les exfiltre, on les, on les expulse. C'est déjà arrivé quand on a identifié des familles qui sont dans les trafics, qui, qui alimentent. On les... Alors c'est sûr, on va les retirer, on va les mettre ailleurs. Hein. Donc euh, on, peut, on peut déplacer le problème. Mais le but étant de casser tout, tout ce schéma d'économies souterraines de trafic par ces mais, quelques par exemple, familles qui pourrissent Aujourd'hui, c'est vous majorité. qui êtes
1: exfiltré de certains quartiers
2: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on qu éradique les noyaux durs de délinquance. Et une fois qu'on a procédé à cela, mais mais, c'est un débat, débat qu'on a depuis des années. Hein.
1: Comment Je vous assure, assure dites-moi comment. Les
2: trafics, il faut s'attaquer au trafic encore plus qu'on le fait aujourd'hui. Euh, oui. il, il faut qu'on éradique, qu'on retire ces familles qui sont au cœur de ces trafics des cités, qu'on réinvestisse des cités, et surtout, qu'on arrête vous de. Réinvestez
1: donner... avec quoi quand, quand ils gagnent 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que ce qu'on peut leur proposer euh, plus, Réinvestir, c'est euh, réinvestir oui, oui, je la police
2: dans les, dans, dans les ah, quartiers en de manière pérenne. En en parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe vie pour À part l'éducation nationale qui est encore un peu présente dans les quartiers difficiles, qui vient en tant que représentant de l'État dans ces quartiers La police. Est contre... Et on y va quand Uniquement quand on doit aller régler des problèmes. Je ne crois pas que ce soit
8: l'absence d'infrastructures parce que je note que dans les campagnes, il y a des tas d'endroits où, où ils n'ont plus de bureau de poste, ils n'ont plus de train parce que la gare a fermé, euh, ils n'ont plus rien et ils ne mettent pas le feu. Et pourtant, ils vivent très mal et peut-être qu'ils vivent plus mal, en tout cas on déverse moins d'argent sur eux. Donc le problème, il n'est il est pas là. Le, ça peut participer à la rénovation de quartiers, mais encore faut-il qu'on règle le problème des personnes c'est pas l'infrastructure. Oui, je, je, je vais vous
1: dire, pardonnez-moi. Non, mais
8: l'infrastructure, euh, voilà, quand la, la gare de Saint-Christophe-Vallon euh, ferme dans l'Aveyron, j'ai pas vu le feu à Saint-Christophe-Vallon. Êtes-vous
1: sûr que le problème est simplement sécuritaire, délinquance trafic et trafic drogue et qu'il n'est pas culturel Et dans ce cas-là, c'est un défi plus vaste, défi culturel au sens large. Hein. Oui. Ce n'est pas l'immigration, c'est beaucoup plus large. C'est une question, une question de mœurs, c'est une question d'attitude, de respect de l'État, de l'autorité, etc. Et dans là, ce cas-là, pardonnez-moi. Comment vous relevez vous, le défi
2: Non, mais vous avez raison, il y, a, il y a un problème de ghettoisation de certains quartiers. Moi, je suis désolé, mais... Mais si, parce que c'est ce qui s'est passé quand on a fait venir une main-d'œuvre bon marché de l'étranger. Je suis désolé de le dire. Ça a commencé sous De Gaulle. Quand on a commencé à faire venir les Italiens, les Portugais, ça a été les Polonais, puis très plus récemment les, comment, les, les populations d'origine maghrébine. On les a, on a fait quoi? On les a ghettoisés dans des quartiers qu'on a construits pour eux. À on ne peut pas dire qu'à l'époque, on a fait de l'assimilation des, des, des personnes étrangères. C'est exact, hein. parce qu'à l'époque,
8: la construction des HLM, on considérait que c'était des appartements superbes, où on avait l'eau courante, des salles de bains, ce que n'avait pas tous les Français, loin de là. Donc, il y a eu un phénomène de ghetto qui n'est pas arrivé à ce moment-là, qui est arrivé plus tard, avec une dégradation, d'ailleurs, de ces endroits, qui, pendant des années, ont été considérés comme des endroits modèles pour le confort qu'ils apportaient.
1: La France est à bout de souffle comme... Dans sa capacité d'intégration, d'assimilation.
3: Mais pas bout de souffle, jamais Fini. Fait.
1: Ce n'est plus possible, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas Donc après, on peut reprocher la ghettoisation, mais à un moment, on aurait dû dire ce n'est plus possible. On n'y arrive pas parce qu'on ne met pas les moyens, parce qu'on n'a pas fait le bon diagnostic. Et recommencer à zéro, mettre le logiciel à zéro et recommencer. On ne l'a pas fait. Mais fallait-il oui, mais... vouloir au niveau de la volonté politique
4: et ne pas être électoraliste parce que la gauche et la droite sont responsables alors, depuis alors, 40 ans de... Les justement. deux sont responsables ah, Les deux Mais bien sûr, Il y a le regroupement hein. familial avec M. Giscard, et je suis de droite et je vous le dis en toute mais honnêteté. Mais mais le le hein.
3: regroupement familial sous Giscard, c'est compliqué de critiquer Giscard parce que quand vous faites venir des hommes... Pendant de longues années. Ça, et leur, et vous leur dites, en fait, euh, vous, soit, vous restez, soit vous restez, soit vous n'avez pas de famille. Euh, c'est un peu compliqué. C est vrai. Dans ces on peut revenir à avant, à Pompidou il y a qui décide. De, non, ces mais c'est l'an après. Non, là vous si vous à l'origine, c'est Pompidou qui décide de mettre les usines en France et pas pour au Maroc. Pour ceux Magad. qui nous écoutent, ça, et qui, et qui,
1: et qui ont, euh, je sais pas, la, 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 la vingtaine, la trentaine, mmh. je veux dire, pour eux, c'est Mathieu ce dont mmh. vous parlez. Donc ça fait 40 ans, 50 ans. Non, parce qu'il y a une différence. Mais qui se fait. Non, il y a une ça fait pas 40 ans.
3: Parce que Julien Dray parlait, et Julien Dray a raison sur ce qu'il dit, Ce que Julien Dray fait partie des personnes qui sont coupables. Parce que si on reprend politiquement, je suis pas complètement, je ne suis pas tout à fait d'accord sur que ce soit un problème uniquement culturel et identitaire. Je pense, qu y a un vrai... je pense que le... si on regarde tout ce qui se passe, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment ça. Mais ça n'empêche qu'il y a un discours politique derrière qui est culturel, qui est identitaire. Et la France insoumise mise, croit au grand remplacement pour récupérer des voix et espérer un jour arriver au pouvoir. Mais je reviens sur ce que Julien Drey, 83, si vous regardez les quatre causes politiques... De ce de cette désintégration, c'est un, euh, créer ceux qui ont créé leur, un ennemi de l'intérieur en France, en tapant sur la France, en dénonçant la France parce qu'elle n'était pas assez belle pour qu'on l'admire et trop coupable pour qu'il fasse la changer, on la change de front en compte de la cave au grenier. Ensuite, vous avez, au nom du droit à l'indifférence... Vous avez désintégré et flingué l'assimilation. Et ça, c'est Julien viendrai Ça, c'est ses copains ah, d'ACOS Racisme. Attendez.
1: Et donc, vous avez créé une identité, une, identité. une identité
3: fictive. Parce que ce n'est pas une vraie identité. C'est une identité fictive, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Mais à l'imaginaire destructeur. Ensuite, vous avez tous les gens qui vous ont dit, Julien Dray compris, et d'autres évidemment, que l'immigration était un bienfait. Vous avez ouvert les vannes et vous avez déroulé des bataillons sur tout le territoire. Alors vous étiez en incapacité de les assimiler. Et ensuite, vous avez, dernièrement, vous avez importé toutes les théories fumeuses racialistes des états unis qui vous disent qu'il y a un État raciste, qu'il y a un racisme systémique, qu'il y a un racisme dans la police. Alors, Donc vous contestez le monopole de la violence légitime parce qu'il est tenu par des racistes et vous acceptez, vous légitimez un autre monopole de la, de la violence non, non, qui est celle plus. des quartiers.
1: Alors la responsabilité était évidente. Politiquement, évident.
3: elle est là-dessus. Mais... Il n'y a pas que ça.
1: Alors, il n'y a pas que ça. Est-ce qu'elle est seulement politique Parce qu'hier, le président des Républicains, dans l'émission euh, Le Grand Rendez-vous Européen CNews, a, a jeté une sorte de, de pavé dans la main. Oui, il dit responsabilité politique, idéologique de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. Il parle même d'une responsabilité sur le plan judiciaire, quand on n'appelle pas au calme. Écoutons Eric Ciotti. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Monsieur Mélenchon est un factieux les insoumis sont des dangers pour la République. Enfin, on le et Un séditieux, euh, oui. Il, il a dit qu'il fallait quelque part aujourd'hui que la République, parler de 5ème République, était l'ennemi. Mais ça veut dire que derrière, entre la 5ème euh, et la République, il y a une limite que je
0: ne perçois plus. Pour lui, on voit bien qu'il n'est plus dans l'arc républicain.
1: Gauthier le est là, et en plus le débat politique, déjà il a pris feu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces propos
0: est-ce que c'est à moi de répondre si Eric Ciotti a tort ou raison En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon a joué à un jeu dangereux depuis le début des émeutes. Il y a toute une série d'événements. Le refus d'appeler au calme. Mmh. Cette brochette de députés LFI, Thomas Porte, Louis Boyard, pour ne citer que, Antoine Léaumant, qui ne trouve rien de mieux que le premier soir des émeutes d'aller à Nanterre pour faire la tournée des commissariats. Alors c'est un droit des députés, ils peuvent aller visiter commissariats ou des prisons sans prévenir personne pour voir comment sont incarcérés, en l'occurrence pour les commissariats, les gardés à vue. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les gardés à vue et qu'ils ont tout fait pour mettre la pression sur les policiers pour le faire. Voilà deux exemples précis. En parlant de Louis Boyard, il a fait un tweet. Il y a eu un mort en Guyane. Il y a eu un mort, un monsieur qui était sur son balcon qui a pris une balle. Il a fait croire que c'était à cause de la police. C'est à cause d'un émeutier. Louis Boyard n'a toujours pas retiré son tweet. C'est un mensonge. Et donc comme ça vous avez une série, série d'exemples. Un autre, Carlos Martens-Bilongo, député LFI, qui lui aussi est allé à Nanterre pour tenter de récupérer politiquement les émeutiers. Il s'est fait agresser par les émeutiers, puisque les émeutiers, donc que faire de la France Insoumise La France Insoumise a refusé de condamner l'agression de leurs propres députés pour ne pas se fâcher avec, euh, avec les émeutiers. Parce qu'en en fait, la France insoumise, en plus, c'est quelque part une insulte à la population de Nanterre. Parce que la population de Nanterre, majoritairement, elle subit les émeutiers, elle les condamne. Et donc, vu que la population de Nanterre a voté majoritairement, très nettement, quasiment à 50% au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, ils pensent, leur petit calcul est le suivant, c'est que si on ne récupère pas politiquement les émeutiers, on va se fâcher avec la population de Nanterre. Mais le calcul n'est pas le bon. Et d'ailleurs, il y a un sondage de l'IFOP qui a été réalisé pour Le Figaro, qui montre qu'il est tout en bas du classement Jean-Luc Mélenchon sur la satisfaction des Français suite à la réaction des politiques euh, après les émeutes euh, de euh, Nanterre. Il est à 20% quand Marine Le Pen est à euh, 39%. Donc, vous voyez, il est en, en plus, il sert de marche-pied, malgré lui, euh, à, à Marine Le Pen. Malgré lui, je ne sais pas, parce qu'effectivement, son calcul, c'est de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen, parce qu'il pense qu'il a une chance de l'emporter. Euh, cette chance-là, euh, elle s'éloigne de plus en plus. Vous avez rappelé
1: moment. que les habitants de Nanterre, évidemment, la grande majorité ne, ne ah, suivent pas ce non. discours. Et surtout, la, la grand-mère la, la grand de, de Naël, Appel qui au calme. appelle au calme, la mère de Naël, qui a bien fait la Ils différence avec la détresse qui est la sienne, mmh. la tristesse, etc., entre les policiers et le policier auteur euh, du tir donc j'allais dire il, il est aujourd'hui de plus en plus isolé
0: et je, et je peux ajouter un exemple hier soir il a fait une interview sur une chaîne concurrente il a toujours refusé d'appeler au calme une nouvelle fois et il a dit que le problème c'était l'ensauvagement des riches et vous vous rendez compte on rappelle que Jean-Luc Mélenchon est millionnaire et ne, il ne vit est pas, et ne vit pas en banlieue il, il, a, dit,
5: il a dit la leur police. Il a et pas la dit la police,
3: il a dit leur police. Et
0: pas ouais. notre police,
4: hein, surtout. Euh, ah, J'ai oublié, oublié
0: le meilleur exemple. Quand Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas s'en prendre à des gymnases ou à des bibliothèques. Vous par, contre, vous en pouvez, par contre, les commissariats, les policiers, les mairies, les vous, mères, vous pouvez y aller. Et ça,
1: ce qui est terrible, et c'est après, et vous avez, le, le, je ne dis pas qu'il y a un lien direct, et vous avez ce qui s'est passé au domicile du maire de la les roses et ensuite, vous avez, on sent que vous avez le, toute la numpès qui rame pour dire soutien, etc., et on sent évidemment... Que oui, Olivier Faure qui s'est
0: désolidarisé, voilà. Oui, oui. Mais les écolos aussi, hein, ils ont joué un Mais drôle sûr. de jeu quand on a montré le tweet de Sandrine Rousseau tout Quelle à l'heure, il légitimait quelque part les pillages.
1: ...moral, il,
8: il y a aussi une responsabilité médiatique, parce que je Jean-Luc Mélenchon sont invités, c'est normal. Mais enfin, sur le service public, quand on regarde la liste des invités, notamment de LFI, notamment de tous ceux qui poussent euh, dans le mauvais sens pour moi, c'est-à-dire qui poussent contre notre pays, ils sont majoritaires. Ça me pose un problème parce que ce service public, c'est justement mes impôts qu'ils payent. Et, et il faudrait peut-être se poser la question de la légitimité à un moment donné de cette personne qui n'est plus élue, qui n'est plus président d'un parti et qui commence à être un peu vieillard à cariâtre.
1: Oh — bah, Écoutez, ça, je ne sais pas. Mais moi, la question, c'est quelle responsabilité C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a de telles scènes, de telle, une telle réalité d'émeutes, de violences et qu'un responsable politique n'appelle pas au calme, qu'est-ce que vous pouvez lui opposer ?— je Refuse même de le faire, nous, nous, clairement. —
2: Nous, ça nous pose une difficulté en tant que policiers parce que nous, on défend la République. Et la République, c'est les élus. Donc dans ce genre de situation, euh, il devrait y avoir une unanimité. Il ne devrait pas y avoir de... De, de, de posture clanique euh, de, de parti à parti tout le monde devrait tenir le même discours Voilà, la France elle est en feu et eh bien on devrait avoir un discours unique quel que soit le parti politique et quand on a des personnalités politiques alors on m'a déjà rétorqué oui mais euh, ce qui est dit dans les médias par les politiques ceux qui sont dans les cités en train de brûler euh, ils n'écoutent pas, ben, je ne suis pas tout à fait d'accord et quand vous avez des, des personnalités qui, qui ont une tribune médiatique comme peut l'avoir euh, euh, Monsieur Mélenchon euh, ça ne participe pas euh, à l'apaisement et au calme. Euh, de la même manière que euh, du côté policier, il y a aussi euh, des prises de position euh, qui,
1: sont, qui, sont
2: contestables, qui sont contestables dans mmh. la façon ah, de vous dire, le dites, de vous dire les choses. Oui, je dis clairement, je le dis clairement. Parce qu'à un moment donné, on a évoqué. une responsabilité. Vous vous -vous, on, est, on est des policiers, on représente la République. Mais quand en plus on est syndicaliste, on a une responsabilité à ne pas souffler sur les braises. On a le droit de, de dénoncer les choses, et il faut le faire, c'est ce que je fais moi aussi, bien évidemment, de dire qu'on a affaire à des voyous, à des criminels, que c'est inadmissible, qu'il faut une réponse sécuritaire forte pour que ça cesse, bien évidemment. Mais de là à utiliser des termes qui ne vont que catiser la haine et la violence, non, on a tous une co-responsabilité dans ce qui se passe le dans ce pays. Et quand on a, quand on a une, une parole médiatique, il faut faire très attention.
1: Eh bien, merci de l'avoir porté, justement, ce midi avec tous nos invités. Merci à vous, merci à notre journaliste Gauthier Lebret On va marquer yeah. une pause et puis je vous dirai le programme de la suite, évidemment, de vos émissions sur CNews. Merci encore. Je vous retrouve dans quelques instants.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods